0: Možno povedať, že práve piate prikázanie sa zdá úplne zrozumiteľné každému, kto sa niekedy zaoberal možíšovými zákonmi. Nezabiješ. Ľudia sa väčšinou cítia byť voči tomuto prikázaniu nevinní, pretože sú si vedomí toho, že nikdy žiadnemu človeku nevzali život. Dokonca o to prísnejšie s opovrhnutím pozerajú na tých, ktorí sa voči tomuto prikázaniu previnili. Všeobecne sa na pozemských vrahů hladí ako na vydedencov ľudskej spoločnosti, ktorí dokázali zmariť život iného človeka. No kto z týchto v úvodzovkách nevinných ľudí aspoň raz vážnejšie premýšľal o tom, že sa dá zabíjať rovnako i v cite a v myšlienkach? Že je možné ešte bolestivejšie ubiť druhého človeka, ak sa vypočítavosťou a intrigami, Nastavia páky okolností tak, aby ho úplne zrazili v životnom rozlete. A tým zmaria životné uplatnenie svojho blížného, ktoré by v prípade jeho slobodného vývoja ohrozovalo postavenie vyníka, čím by utrpela predovšetkým jeho samolúbosť. Takto ubiť znamená preca to isté, čo zabiť. Dnes sa to deje všade, kam sa len pozrieme. Nemilosrdné zasadzovanie úderov takéhoto druhu sa stalo v pozemskom živote ľudí doslova každodennou záležitosťou. Muž nenávidí muža, žena ženu, jeden potláča druhého. Človek využíva každú príležitosť na to, aby toho druhého odstránil z cesty. Jeden druhému sa všemožne snaží zmariť životné plány. Jedno, či je to zákerné snovanie intrig proti iným, alebo je uplatnená zdanlivo oprávnená pozemská moc, veď celý život obete je v obidvoch prípadoch zničený. Rozhodnutie sudcu či úradníka, ktorý sa vlastnou necitlivosťou iba strnulo pridržiava paragrafov, zabíja nádej každého dôverčivého človeka rovnako násilne ako fyzické ubytie. Mnohým ľuďom sa potom dokonca Jedným takým rozhodnutím zmení celý zvýšok života, ak im bola odopretá spravodlivosť alebo nejaký oprávnený nárok. Bezmocnosť a zúfalstvo zabíja vlastný duševný rozvoj, často bolestivejšie než fyzické utrpenie. Už to chápete? Práve predtým varuje piaté prikázanie. Je teda celkom jedno, akým spôsobom pritom človek postupuje či silou, nátlakom alebo postranými cestičkami. Je jedno, či napríklad rodičia násilně zabijú v dieťati túžbu po vlastnom výbere povolania a uplatnění sa. Alebo či naopak deti zabíjajú v rodičoch nádej, že sa z nich raz stanú zrelí sebavedomí ľudia, z ktorých budú mať všetci blížny radosť. Piaté prikázanie je prekračované oveľa častejšie, ako si ľudia bežne myslia. Nezabíješ Prikázanie preca jasne hovorí, že sa v človeku nemá ubíjať nič živé. Nie len život fyzický, ale život. Nezabudli sme na slova, týmto činom preňho život takmer stratil cenu? Mnohí z nás už přece na vlastnej koži zažili, aké ťažké je znovu nadobudnutí síl, ak bol raz zasiahnutý ranou, ktorá otriasla, otriasla jeho dôverov v priateľstvo, spravodlivosť a lásku. Rovnako ľudia, ktorí si sami siahnu na život, zabíjajú tým nevyhnutne aj čosi iné. Zabíjajú nádej v najbližších, ktorí ich poznali, ktorí smeli byť s nimi počas určitej doby ich vývoja a mali spoločné výhľadky do blízkej budúcnosti. Citový život človeka je preca životom, ktorý tiež možno zabít. Pamätaj na to každý, to sa chceš vyhnúť prísnemu rozsudku, až raz bude podľa veľkého zákona stvorenia tvoj život hodnotený z hľadiska piatého prikázania. Tvoje vyvyšovanie a seba samolúbosť sú najnebezpečnejšími vražednými nástrojmi a hoci dnes mnohým svojím činom pripisuješ iba malý význam, raz budú svedčiť proti tebe. Nezabíjaj v iných nádej na dobro a vieru v spravodlivosť. Nebuď prekážkou ich poctivým snahám v živote, nebrzdie rozlet ideálu mladých, rozlet nadania a talentu v ušlachtilých hodnotách ľudského druhu. Táto múdra rada je tým pravým obsahom piatého prikázania. Nech si kýmkoľvek, sudcom, úradníkom, učiteľom, riaditeľom, vládcom národa, služobníkom božím, robotníkom či žobrákom, či si vojak, alebo, strážnik, alebo ako strážnik ochraňuješ ľudí, nech si kdekolvek, nezabudni na piaté prikázanie. Riať sa ním v každej chvíli tak, aby si sa nakoniec nestal nepriateľom života, lebo potom by si bol stvoriteľom označený za toho, kto zabíja. Takí ľudia nakoniec zostanú vzdialení od života, ktorým sami pri jednaní s blížnými opovrhovali. Zostanú oddelení od života, v blízkosti Božej. Od života, po ktorom preca každý človek, který v sebe nosí čo len jeden jediný záblesk, citu lásky a dobra, skutečně túži. Srdečně pozdravujem všetky poslucháčky a všetkých poslucháčov, kteří sa práve naladili na vlnu Rádia Bohemia a vítam vás v úvode 16. vydání Relácie. Ešte se to dá zachránit. Vonku prebieha nádherná jar. Máme za sebou velmi krásný a slnečný diel. Deň a misií. My sme už opäť pripravení v štúdiu na Orave, podeliť sa s vami verím, že o hodnotné myšlienky. Reláciu si aj dnes rozdelíme do dvoch časti a v tej prvej budeme pokračovať v rozprávaní z cyklu Prežitky židovské kultúry alebo Zákonnita múdrost. A tak, ako som to už v úvode spomenul, dnes, si, dnes sa pozrieme hlbšie na význam piatej dobre mienenej rady. No a v tej druhej časti vám ponúkneme záznam relácie Cesta v zostupu, v ktorej jsem sa s pánom Milanem Šupom rozprával na tému, kto v skutočnosti hýbe spoločnosťov a svetom, v ktorej jsme hovorili o skrytej pravdě o dianí okolo nás, a která podle mňa ponúka ucelený pohľad a odkrýva duchovné súvislosti svetového diania. Na samotný úvod, alebo záver mého úvodu, už len připomenu, že... Reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováčik. A teraz mi dovolte, milí poslucháči, aby som privítal proti mne sediaceho môjho dobrého priateľa, s ktorým sa budem rozprávať na túto krásnu tému. Tomáša Lajmona. Tomáš, krásny dobrý večer vám želám.
1: Mário, nádherný večer aj vám a všetkým, všetkým, kto nás počúvate a kto nám posielate tu podporu vnútornú, aby sme mohli v našich reláciách pokračovať. A mňa veľmi veľmi těší, že sedíme v nových priestoroch, ktoré nebudem bližšie špecifikovať, ale v ktorých tu nádherne v krbe horí oheň a praská drevo a prežívame takú krásnu, útulnú až rodinnú náladu. Takže z takýchto nádherných podmienok vás pozdravujeme z Oravy a tešíme sa na tieto
0: minúty a hodinu
1: a pol, která je pred nami.
0: Tomáš, keď som počul vaše slova, tak sa doslova žiadalo, že také vianočnej atmosfére, pretože, milí poslucháči, oheň v krbe sa nám rozhorel, takže troška to trvalo, ale už to krásne horí, takže my sa môžeme posunúť. Tomáš, piatá, dobre mienená rada, nezabíješ, tak ako som v úvode spomínal, možno mnoho ľudí, mnoho z nás prechádzame práve kolo tohto, nazvem to teraz prikázania, možno tak troška povrchnejšie. Skúsme sa dneska pozrieť troška hĺbšie na význam práve tejto Dobre mienené rady. Skúsme poodkryť, dovolím si povedať, že tie podstatné souvislosti, aby sme oh, získali tak ako keby nový výhľad práve na túto Dobre mienenú radu. Takže skúsme taký úvad, ako vy sa pozeráte na túto Dobre mienenú radu.
1: Uh, opäť, Mário, keď... Počujeme znenie prikázania, nezabiješ, tak sa nám to spojí s poznaním nejakého obsahu tohto prikázania, ktoré možno, že sme každý jeden z nás načerpali niekde v miestach, kde sme sa narodili, kde nás vychovali ako možno dobrých ľudí, dobrých kresťanov. U nás na Slovensku určite to tak je, a hlavne na Orave, odkiaľ pochádzam ja, Možno že aj je to podobné na Liptove, odkiaľ pochádzate vy.
0: Je. Je, je.
1: takže je to tak, že keď počujeme, nezabiješ, tak čo nám vystane niekde pred očami?
0: No, myslím, že je to práve spojené s tým a nazeraním, že sme nikomu nevzali ten taký život vlastný, takže akoby... Jsme stáli v rozpore s touto dobře radou. Tak, tak,
1: tak. Že jednoducho, pokud to dobre chápem, tak jako to vidí väčšina lidí, tak pojem, pojem nezabiješ sa vzťahuje na zabitie těla na fyzické rovine. To znamená, že kto mal toľko neviem, vnútornej síly a bol natoľko zrelý, že nikoho nezabil fyzicky, tak sa považuje za človeka, ktorý obsah tohto prikázania správne žije, ktorý ho správne naplňa. A sú ľudia, ktorí dokonca zachádzajú tak ďaleko, že sa snažia žiť tak, aby nezabíjali akúkoľvek živú formu. To znamená, Sú to ľudia, ktorí sa snažia žiť a sú to napríklad vegetariáni, pretože oni to chápu tak, že prikázanie nezabiješ. Sa týka toho, že nezabijeme nič, čo je živé. Takže oni napríklad práve kvôli tomuto dôvodu sú vegetariánmi. No a nahliadajú potom na každého mnohokrát, kto ešte pojedáme so ako na človeka, ktorý sice vraví, že nezabiješ, nezabiješ, ale v má 20 kg bravčového a hovädzieho ako na nějakého človeka, ktorý hrá nejakú hru, že, že si vyberá z toho pojmu nezabiješ to, čo je mu príjemné. takže toto je tiež jedna skupina ľudí, ktorá je stále početnejšia, pretože vidíme, že prichádzajú tu rôzne štúdie, rôzne skúsenosti ľudí, že prílišné pojedanie mesa má potom aj negatívny zdravotný dopad. A, takže pribúda počet ľudí, ktorí sa snažia žiť toto prikázanie, nezabiješ takže nezabiť. Ako zabiť sa nesmie nič. No a my sa budeme snažiť v našej reči a v tom, čo tu budeme sa snažiť priblížiť našim poslucháčom, povedať o tom, že skrytá zrejme tá najpodstatnejšia časť pojmu nezabiješ, sa netýka samotnej fyzickej roviny nášho bytia, ale ako vy ste to naznačili v tom nádhernom úvode, týka sa hlavne... Nefyzické roviny, nemateriálnej roviny a stiahuje sa predovšetkým na nezabitie niečoho, čo je hlboko v nás ukryté v podobe hodnot, ktoré možno v našom byti, v našom živote majú rovnakou vysokú cenu ako samotný pozemský život, ak nie ešte vyšší. A my sa budeme snažiť v priebehu tejto relácie si odkryť tie hĺbšie, skryté hodnoty, ktoré môžeme alebo nemôžeme zabiť, alebo ktoré by sme nemali zabiť ani v nás, ani v iných ľuďoch. A pokúsime sa tomuto pojmu nezabiješ, dať ten hlubší skrytý obsah, ktorý žiaľ uh, málo kto dnes chápe, vnímam. Vníma. Pretože naozaj tá, tá možno tragédia pochopenia tohto prikázania spočíva v tom, že nezabiješ na fyzickej rovine. To je všetko. Tam jednoducho končia tie najväčšie teologicko filozofické úvahy, či už kniazov, či už filozofov a tak ďalej. Pretože tá téma nezabiješ sa práve na rovine toho fyzického rozmeru potom rozdrobuje na také podtémy že kedy môžeme, kedy nemôžeme zabiť, či, či môžeme zabiť v sebaobrane, alebo nemôžeme v sebaobrane, kedy je vlastne chvíľa, kedy už sme v pozícii sebaobrany, kedy nie. Potom je tu veľká otázka napríklad potratou a interrupcií, že preberá sa téma, či žena, ktorá počala dieťa s násilnením, alebo žena, ktorá počala dieťa a zistila, že to dieťatko má nejaký ťažký, ťažkú vrodenú diagnózu, handicap, či si takéto dieťatko môže ponechať alebo ho teraz môže potratiť. Čiže je tu jednoducho veľká, veľká diskusia, ktorá tu vznikla, ale ako pripomínam, ona sa stále odvíja na, na, na rovine toho fyzického poňatia zabitia a nezabitia. Nechcem ani trochu zovšednieť alebo ani trochu znehodnotiť ten význam zaoberať sa tým rozmerom prikázania na rovine fyzické, pretože je dôležité mať zodpovedané otázky, či, či potrat je z duchálneho hľadiska prirodzený alebo nie je. Že, či je prirodzené alebo nie je prirodzené sa v sebaobrane brániť aj za cenu toho, že útočník, ktorý na nás útočí, príde pri našej sebaobrane o život. Toto všetko sú jednoducho také morálne, duchovno-spoločenské dilemy, ktoré asi je dobré preberať a je dobré jednoducho nájsť na ne správnu odpoveď, aj keď v každej životnej situácii by sme sa zachovali inak, než v situácii, keď si iba utvárame nejaké názory filozofické alebo nejaké svetonázorové. Tá reálna situácia každého preverí úplne inak, keď v tej situácii je, než keď ju niekde za stolom, za bílým stolom. Ale ako hovorím, počul som mnohé debaty na tému nezabiješ a všetky viac menej na rovine tohoto, tohoto fyzického vnímania. Ale... V skutočnosti pojem nezabíješ je postavený neutrálne a všeobecne a nevymedzuje sa iba na rovinu fyzickú. A tým pádom môžeme povedať, že sa rovnakým právom vzťahuje aj na rovinu nášho vnútorného života, na zabitie alebo nezabitie práve tých spomínaných nemateriálnych, nefyzických hodnot, ktoré sa jednoducho nachádzajú v nás aj v iných ľuďoch, ktorými sa stretávame. Takže keby sme sa na toto prikázanie pozreli z tohto hlubšího hľadiska a zistíme, že, že my môžeme zabiť nie len fyzické tělo, ale aj niečo iné, neviditeľné, čo sa nachádza v nás alebo v iných, zistíme, že náhle nemôžeme s takou istotou povedať, že prikázanie alebo dobře mienenú radu nezabiješ. plnohodnotně zachováváme, Pretože... Mm, ak si uvedomíme, že čo všetko patrí do, do toho obrazu vnútorného bohatstva, vnútorného života iného človeka, čo patrí do jeho vnútra ako, ako niečo, čo je v ňom živé. Zistíme, že to môžu byť napríklad čo jeho ideály. Môžu tam patriť nejaké skryté, čisté túžby, ktoré má, keď sa snaží dosiahnuť niečo významné vo svojom živote, niečo možno ušlachtile, vznešené. zjistíme že do obrazu vnútorného života, vnútorného bohatstva člověka môže patriť nejaký skrytý dar, talent, ktorý má, ktorý by po rozvinutí mohol priniesť veľké požehnanie tak pre život samotného človeka, ktorý je vlastníkom tohto talentu, ale potom aj pre množstvo iných ľudí v jeho okolí. Tým talentom môže byť nielen v úvodzovkách, len schopnosť vytvárať krásu v podobe umenia. Čiže je to hudobný žáner, výtvarný žáner, ako je malovanie obrazov a tak ďalej. Ale môže to byť talent pre vytváranie veľkých významných objavov vo vedeckej sfére kedy jeden objev, který by byl skutečně vynájdený a dotiahnutý do, do svojho zhmotnění, by mohl přinést obrovský přínos pro každodenní život miliard lidí. To může být právě ta elektrika, alebo vynájdení motora, alebo čokoľvek iné čo nie je priamo duchovnou hodnotou, ale môže mať významný dopad na, na kvalitu duchovného života ľudí, keby bol ten, ten rozvinutý vynález skutočne správně lidmi použitý. Takže do toho vnútorného obrazu, do toho života bohatstva patria aj spomínané dary a talenty, ktoré v inom sa nachádzajú. A my si teda môžeme uvedomiť, že to přikázání nezabíješ sa vzťahuje práve na nezabitie tohto spomínaného vnútorného života, bohatstva, ukrytého vo vnútri, v srdci, v duši, v myšlienkach iného človeka. Pretože môžeme povedať, že ak v někom zabijeme ten spomínaný ideál tu tú spomínanou toužbu po něčom vyšším ten dar ten talent tak můžeme povedat že my tomu člověku uškodíme možno že rovnako vážně jako keby sme ho fyzicky zabili a odstránili. protože jak tento člověk tím že my v něm zabijeme ubijeme to vyššie opakujem ten ideál, ten talent, tak on může vlastně kvůli tomu prožívat svůj život bez zmyslu. Může ho prožívat jako život, který je prázdný, nenaplňajúci, který mu vlastně spôsobuje obrovské neštěstí v jeho živote. Nehovorím o tom, že ho potom může to dotáhnout až do prežívania těžkých depresí, které nakonec dnes víme, že sú možno strašnejšie a hroznejšie než fyzická bolest. S tým, že keď niek- niekoho, niekto zabije fyzicky, tak mu nesmierne ublíží v tom, že mu spôsobí bolest a znemožní mu ďalší život na Zemi. Ale to je jemného v človeku to je jednoducho iba iný druh zákerného zabitia. Pretože ten, kto je takto ubitý a zabitý, môže potom... Žiď ešte niekoľko rokov pozemského života na Zemi, ale ale v obrovskom utrpení, v strate zmyslu toho, prečo vôbec žije. A tým všetkým chcem povedať, že vlastne toto prikázanie sa týka rovnakou mierou toho fyzického, ako aj toho vnútorného. Na čo už vôbec nedbáme? Je už mimo záber nášho vnímania rozmeru tohto príkázania.
0: Je to presne, presne o tom, že Tomáš, že je veľmi dôležité odkryť práve túto rovinu, lebo keď si uvedomíme, že tieto všetky dobré rady boli dané ľuďom prevažne a majú taký duchovný charakter, že dnešný rozumový človek ich tak preniesol do tej materiálnej roviny, a ja keď som sa tak prvýkrát po ťažkých prežitiach v živote začal oboznamovat s tímto dobře mienennými radami a začal som pozorovať ľudí a práve pri tejto piatej dobre rade že nezabiješ, ako by si každý spravil takú fajku, že prostě toto mám úplně zvládnuté a práve keď sa odkryje podla mňa tá hlbšia rovina, ktorá je veľa podstatnejšia, tak sa domnievam, že nie väčšej vraždy ako napríklad zabiť v človeku lásku. že ako keby toto je ďaleko vážnější vážnejšie previnenie ako napríklad zabiť človeka fyzicky.
1: Ano, například cít lásky, ktorý sa môže prebudzať napríklad v mladom človeku, keď jednoducho je v tom období náste rokov a prežíva rozlet do života. Keď je ešte naplnený túžbou po ideálnom. Tak to je ideálne období na to, aby človek jednak akoby zahodil celú karmu svojho dovtedajšieho bytia za seba a naplnil život tým najväčším zmyslom, tak tak toto obdobie je nesmierne dôležité správne podchytiť mladom človeku. Viesť mladého človeka tak, aby tento ideál v ňom nebol zasypaný. Nebol jednoducho ubitý a zabitý. Pretože ak by k tomu došlo, tento mladý človek môže potom navonok vypadať ako... Úplne normálny, bežný človek, ktorý predsa žije normálnym životom, ale celá jeho ďalšia pozemská cesta životom, až do jeho odchodu z tejto zeme, bude poznačená práve stratou ideálu, stratou opravdivých ušlachtelých citov lásky, studu, prežívania čistoty duše. A to bude mať tak ďaleko si dopad dopadná, na jeho osud, už tu na tejto zemi, ako aj na osud po odchode z tejto zeme a možno aj na osud, ktorý bude musieť prežívať, keď sa tu možno opäť vráti. Že to si nevieme predstaviť. A nič na tom nemení, že tento mladý človek sa bude tváriť tak, ako každý iný človek tu na zemi že v podstate chodí do práce, z práce, zarába si, zabáva sa, niekedy prežije niečo ťažké, potom sa z toho otrasie a ide ďalej. To nič nemení na tom, že v jeho srdci mohla byť v tomto období zasypaná, ubitá práve tá najväčšia hodnota jeho života, ktorá by celé jeho pozemské puti dala směr, dala cieľ. A preto, ak napríklad my, to rodičia alebo ľudia, ktorí, Máme možnosť plývať na mladých, ktorí sú práve v tom veku rozletu ducha. Ak práve v nich, namiesto toho, aby sme ich podporili, ubijeme toto najcenejšie, tak sa previnujeme proti prikázaniu nezabiješ o mnoho závažnejším spôsobom, než možno jeden vrah, ktorý v afekte niekoho pripravil o pozemský život.
0: Toto sú veľmi podstatné súvislosti a má to ďaleko ale následky, pretože, máš, poviem otvorene, že mám s, tým, mám s tým skúsenosť, že keď to je takto, ako to dokáže človeka ovplyvniť na ďalších cestách, na ďalších rozhodnutiach, aké je ťažké sa potom vôbec pozbierať, otriať z toho a nájsť nový výhľad do ďalších dní. Ja som veľmi rád, že napriek prežitia, ktoré mám, tak... Myslím si, že sami mi darí uchopovať práve túto rovinu v dostatečné miere na to, pretože vychovávam dospievajúcu dceru a má možnosť to prežívať ako, ako rodič, ako otec. a Vidím, ako je veľmi dôležité na toto veľmi dbať a naozaj veľmi dôkladne zvažovať, aby človek možno niekedy len pohľadom by stačilo, že v človeku ubije Nejakú, nejakú nádej z dobrého nápadu alebo čokoľvek iné v tom dieťati. A ako sa, to, ako sa to veľmi rýchlo dá prestúpiť, keď človek je troška taký otupený voči tomuto. Mario,
1: tá rovina zabitia, alebo nezabitia na duchovnej rovine vo vzťahu napríklad k mládeži alebo k našim deťom alebo k deťom ako takým sa práve týka toho zabitia ideálu vo vyšší zmysl života. To je to najzávažnejšie, čo sa môže dopustiť každý, kto smie ovplyvňovať svojim životom, svojimi názormi, myšlienkami, slovami, životy mladých ľudí. Pretože to nie je iba o tom, že že niečo povieme tomu mladému človeku, čím zabijeme v ňom ten ideál. Toto najväčšie zabíjanie spočíva v tom našom vlastnom životnom príklade, ktorý keď je nepríkladný, tak tým najzretelnejším spôsobom potom ovplyvňuje životy tých ľudí, tých mladých ľudí s ktorými sme boli spojení. Čiže to zabitie sa sa niekedy odohráva tým najnenápadnejším spôsobom, že my si iba tak žijeme, iba tak náš život, iba tak zo dňa na deň, iba tak sami pre seba, iba tak, že vyhovujeme svojim prianiam, slabostiam, že to tí mladí ľudia mnohokrát vidia a toto je pre nich to, čo ich potom ovplyvňuje na životné ceste, ich vlastné životné ceste. A o to väčšia zodpovednosť je potom kladená napríklad na vychovávateľov, učiteľov, ale najmä na rodičov, ktorí sú so svojimi deťmi spojení aj tými vnútornými neviditeľnými nitkami a vláknami, cez ktoré prenášajú určitý impuls k vývoju alebo nevývoju. Pre, pre, a tá vnútorná hodnota človeka, ktorý by mal pomáhať, podporovať všetko, čo je pod ním, hľadiska veku, skúsenosti, duchovnej zrelosti, tak tieto neviditeľné vlákna, ktoré tam idú, oni rozhodujú o tom, či všetko to nižšie je potom podporované k životu alebo upadá.
0: Zase sa potvrdzuje, ako je veľmi dôležité hľadať ten hlubší a pravý zmysel týchto dobře mienených rád, pretože keď poviem za seba, tak naozaj, keď som to konfrontoval so sebou a prejdem si prikázanie nezabíješ, naozaj som fyzicky nikomu nesiahol na život, ale pri hĺbšom pochopení významu práve tejto rady, som si uvedomil, že, že som vraždil denodenne niekoľkokrát a z vlastnej skúsenosti viem povedať, ako veľmi rýchlo, ako ľahko, vážne, ako povrchne dokážeme neuvedomujúci vôbec, že jsme že prestúpili toto přikázání, alebo túto dobromienenú radu, že to dokážeme všetko tak prekročiť úplne ľahko, vážne a naozaj člověk potřebuje v mnohom dozreť, aby, aby si mohl povedať, že som neprekročil alebo že som v súlade s touto dobromienenou radou.
1: Áno, Mário, že tu naozaj nejde o to, působit na, na, na ty děti, alebo na mládež samotnými slovami alebo nejakými výchovnými frázami, ale ponúknuť jim obraz života, který je vedený k vysokému cíli, ktorý je vedený e, k cíli, který formuje každodenné kroky, každodenné skutky a postoje. A to je to, čo potom v tých mladých ľuďoch podporuje život, ich skutočný vnútorný život, ktorý aj oni by mali potom nasmerovať k tomu spomínanému ideálu, tomu vysokému cieľu, ktorý by si mali vytýčiť. Preto jednoducho, to, 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 to neznamená, že keď sme nikomu nezapichli nôž do chrbta, že jednoducho stojíme voči tomuto prikázaniu bezúhone. Ale čo náš život, o čom svedčí nasadenie nášho každodenného života bo vzťahu k nášmu okolu? Tak sme ľudia, ktorí jednoducho prepadli pasivite lenivosti, prepadli tej otupenosti citov. Ak sa iba vyvalujú na gauči a pozerajú si televízora, strácajú čas, ktorý im bol darovaný na vývoj, to je jasný dôkaz, že oni sami sa stratili. A tento ich vzor potom pôsobí ako zhubná nákaza, ako, ako zbraň, ktorá zabíja mladých ľuďoch túžiacich po ideáloch práve to živé v nich. Takže, Mário, aby sme mohli postúpiť ďalej. Toto je jedna rovina, či už k nej dochádza vedome alebo nevedome. Druhá rovina sa týka potom toho, že my mnohokrát napríklad z pozície rodičovskej výchovy k deťom zasahujeme do života našich detí určujúcim spôsobom napríklad v otázke výběru životného partnera. Alebo v otázke napríklad vzdelania, alebo toho životného uplatnenia, ktoré je pred nimi. Totiž stává sa, že... Tie naše deti prejavia v určitom momente svojho života záujem ísť nejakým smerom, vyvíjať sa nejakým smerom, vzdeláť sa v nejakom smere. Častokrát je toto ich rozhodnutie, hlavně od určitého veku, prejavom ich slobodnej vôle, ich vnútorného popudu, kam sa mají vyvíjať ale my rodičia do toho zasahujeme práve tým určujúcim spôsobom takže im bráníme vyvíjať sa smere, ktorí si chcú zvoliť a to práve z tých niekedy veľmi nízkých a možno že často vypočítavých a zištných dôvodov napríklad preto že Nepůjdeš sa vzdelávať v tom, čo teba naplňa, čo teba baví, čo sa ty vidíš, lebo budeš chudobný, chudobná. Vieš, v tomto sa jednoducho nedá uplatniť. Ty pôjdeš tým smerom, ktorý ti povieme my, lebo my vieme, ako to je lepšie. A budeš študovať napríklad právo, a budeš študovať medicínu, a budeš učiteľom, učitelkou, Oci si dneska učiteľom a učitelkou tak už jako pozvanka prostě do chudoby, ale dajme tomu, že v minulosti to tak bylo, že byť učitelem, alebo učitelkou, to byla výsada. A my práve rodičia týmto spôsobom, určujícím spôsobom zasiahneme do životnej cesty našich detí a mnohokrát v nich práve takto nepriamo zabijeme alebo ubijeme to živé, to jedinečné v nich. Potom sa stáva, že tie deti sú, dajme tomu, keď teda uposlúchnú tú našu dobrémienenú radu, alebo to nariadenie, alebo jednoducho to je ten rozkaz, pretože povieme, že jednoducho, ak nás nepočúvneš, tak čo ja viem nebudeme ti pomáhat v životě, alebo už se na mě neobrácej s prozbou o pomoc. Tak jednoducho, že že ak by, ak by nás ty děti neuposlouchli, tak tak jednoducho ztrácí naši A ale tímto způsobem způsobíme, že oni jdou našou cestou, ale nikdy neprežívajú skutočné naplnění a štěstí. Možno, že zarobí velké peníze, Možno, že získajú spoločenské uznanie velké, či už ako lekári, právnici v nejakom smere. Ale tá skrytá 13. komnata v ich srdci, v ich duši zostane stále prázdna. Pretože v tom najhlbšom vnútri budú prežívať, že, že nekráčajú cestou, ktorá by ich najviac obohatila a naplnila. Naproti tomu, keby sa mohli vyviať smerom, ktorý je pre nich skutočne im vlastní, pre ktorí majú vnútorné dary, náčenie, tak by spočiatku nebo- neprežívali ten veľký rozmach v tom, že, že by možno nezarábali velikánske peniaze, možno, že by si ich nikto tak hneď neúctil, nevážil, ale v tom ich vnútri by práve bol ten vnútorný život plný načenia a on by nakoniec spôsobil, že, že ich život by bol o mnoho väčším požehnaním tak pre nich, ako nakoniec napokon aj pre to širšie okolie. Tým nechcem povedať, že rodičia nemajú právo poradiť alebo pomôcť svojim deťom pri výbere povolania. Že, že im nemajú právo skutočne pomôcť nájsť tu správnu cestu. Ale chcem tím povedať, že, že každý rodič by mal byť nesmierne opatrný a citlivý, aby neprekročil hranicu medzi hradou tým, tým nápomocným vedením a určovaním. Pretože ak by skutočne sám určil dieťaťu jeho další cestu, ak by v ňom nakoniec ubil, zabil to, v čom by toto dieťa mohlo být skutečně jedinečné, vynikajúce, v čom by mohlo přinést požehnanie, tak týmto by rodič prestúpil prikázanie nezabiješ. Napriek tomu, že by fyzicky nikoho nezabil.
0: Toto je veľmi často používaný scenár, ktorý je vidieť z každej strany, kde sa koľvek len pozrieme, že naozaj človek ako rodič v dobrej viere sa snaží dieťaťu určovať ďalší směr jeho životnej cesty a presne ako ste to vystihol Tomáš, že si vôbec neuvedomujeme, že tu nák stojíme v tak prísnom rozpore s touto dobre mienenou radou, že sa nám to mrzko vypomstí v životě.
1: To je, to je chladná vypočítavosť jednoducho. Rodičia niekedy nemohli v životě naplnit určité zážitky alebo určité cesty, po kterých oni osobně túžili. či už kvůli chudobe, kvůli tomu, že jim to rodičia nedopřiali, a tak se rozhodnou, že oni si tieto nenaplnené priania naplnia na svojich deťoch. A právě tam nastává chvíľa, kedy, ale opakujeme v najlepšom chcení pomôcť, zasiahnuť do života svojich detí spôsobom, ktorým neprináleží. Pretože dospievajúce dieťa je už na prahu dospelosti uschopnené intuitívne sa správne rozhodnúť pre ďalší smer svoje životnej cesty. A rodič by v tomto mal zohrávať úlohu priateľa, ktorý nápomocným způsobem objasní dieťaťu podľa jeho prežití, jeho skúsenosti, ktorá cesta, kam ho môže doviesť. Ale mal by byť schopný zostať na úrovni priateľa, ktorý neprekračuje hranicu dobre mienenej rady. A pokiaľ by rodič bol opravdivým priateľom a pokiaľ by nezameškal predchádzajúce roky výchovy, tým správnym spôsobom, tak jednoducho to dieťa by rodičovskú radu bralo nesmierne vážne. A, a, ale predovšetkým preto, že by cítilo, že mu zostáva vnútorná sloboda v rozhodovaní. Takže, Mário, toto je tá ďalšia vec, ale sám zvážte, koľko je takých situací, kde my... Ohplyvňujeme životy iných ľudí, ich ďalšie smerovanie v ich vnútornom rozvoji, v tom, čo je v nich živé. V stovkách iných situácií, než je výchova deti.
0: Toto je práve to, že keď aj sa takto rozprávame, ako prežívam alebo smiem spoznávať život, tak si uvedomujem, že vždy sa odhalí ako keby hlbší, novší rozmer danej mienenej rady a že vždy sa tak späťne vrátim vo svojom živote a nájdem ešte ako keby prestúpenie tejto rady. Alebo nie len tejto, ale celkové. Opäť sa ukazuje, že, že na to najpodstatnejšie ako ľudia tak najmenej dbáme, že sa nechceme z, napríklad zahlbiť konkrétne, keď sa rozprávame o týchto prikázaniach a dobre mienených radách. Práve do tej podstaty, tu podstatu odsúvame bokom a potom sa čudujeme, že naše životy idú od 9 k 5. Hej, a sám viem z vlastného prežitia povedať, že uh, taká ta snaha o pochopenie týchto 10 rád je stále taká živá a vždy sa odhaluje nový a nový rozmer toho, čo nám bolo odkázané a na čo sa kladol ten apel a čo, čo je potrebné, akože za, že vždy sa objaví ten, ten taký úplne iný význam toho a že vždy sa máme čo učiť a Vždy podľa tých následkov v živote, keď sa čudujeme, že niekto v nás zabije nejakú dôveru, hej, tak nás nenapadne sa pozrieť, či my náhodou niekedy v minulosti sme sa presne toho istého nedopustili.
1: Presne tak, Mário, že to je jednoducho uh, milión prípadov, milión príkladov, kde my môžeme zabiť v inom človeku jeho samostatnosť, jeho slobodu. Věci zoberte, že vlastne mnohokrát... Nevím, to je to je otázka manželstva, že muž v žene zabije něco, čo je jej vlastné, alebo naopak v jej osobnej životnej ceste iba pod zámienkou manželstva, ktoré práve naopak by malo podporovať slobodný rozvoj každého zúčastnených, tak, tak sa mnohokrát nátlakom čisto zo sebeckých prianí spôsobuje druhému utrpenie, zabitie jeho určitého daru talentu, ktorý by chcel rozvíjať. Keď jeden z partnerov uplatní ten manželský nárok a, a zakáže niekomu niečo, čo by mu inak pomohlo. Pomohlo by to celé rodine. Chápete, že toto sa netýka iba detí v... Častokrát z najsebeckejších dôvodov manžel manželke zakáže v niečom sa rozvíjať. A naopak, aj naopak sa to stáva. Ale zabitie samostatnosti, to je jednoducho obrovské, obrovské previnenie. Samostatnosti napríklad v uvažování a skúmaní. Teraz si uvedomte, že ako nesmierne sa proti tomuto prikázaniu previnuje v náboženstvách kde sa jednoducho zakazuje ľuďom samostatne a slobodne uvažovať nad zmyslom života, nad životnými kontextami a súvislostiami. Práve preto, že jednoducho samostatné uvažovanie by mohlo spôsobiť, že nejeden človek by nakoniec nedokázal akceptovat tie vieroučné dogmy a náhle by sa vymanil zostáda. stáda. A tak, a tak pod zámienkou poslušnosti, pod zámienkou udržania nejedného veľkého náboženského spoločenstva v celku za spôsobuje, že ľudia sú vedení k tomu, že neuvažovať, nebyť samostatný je prednosť, je cnosť pokorných ľudí. A tak to potom vyzerá na našej planéte, že místo toho, aby sme slobodně spoznali, kde schade jsme jednoducho vedení nezmyselnými dogmami a súvislostiami o životě, které nám v životě nepomôžu, iba nás paralyzují, tak jednoducho tam tam prostě zůstáváme pasivní. Tam zůstáváme poslušní, tam zůstáváme otrokmi. Ale to jsme jednoducho jako keby mrtví sme zabití
0: presne to, že si to vyžaduje obrovskú citovú чуlosť na to, aby človek vedel zavnímať. Ty tie mnoho vš- vš- mnohorake spôsoby, kterými dokážeme vlastne ubiť, zabiť niečo v člověku, A sú to naozaj niekedy alebo častokrát úplne nevinné veci, o ktorých sa domnievame, že ani náhodou, by často, ako že sme sa ničho nedopustili a práve v týchto takých jemných veciach dochádza ako keby v takom ubití mám skúsenosť, že na zmem v, v obyčajnom odvrknutí rodiča Hej, že prostě, ktoré si ani rodič nedokáže všimnúť, že vôbec sa niečo udialo. A toto odvrknutie dokáže v, tieť, v dieťaťu ubiť tak mnohé, tak mnohé, že je veľmi ťažké sa z toho pozbírat. častokrát. Mario o ubití
1: dôvery například. To, to budeme ještě o chvilku, já ja by som rád o tom ještě osobitně povedal pár vět, ale v každém případě zvýrazňujem tu myšlienku zabitia, ubitia samostatnosti. To zabitie je možno definitívny stav dovršenie stavu ubíjania. Ale už to ubíjanie je v podstate porušovaním prikázania A Zvýrazňujem tú myšlienku zabíjania, ubíjania samostatnosti, pretože práve v náboženských spoločenstvách sa zvýrazňuje myšlienka nezabiješ, to toho onoho. Ale málo kto si uvedomuje, že práve v týchto veľkých spoločenstvách sa zabíja to najpodstatnejšie, čo je rovnako dôležité, a nie je podstatnejšie ako telo. Samostatnosť vlútorného skúmania a hľadania zmyslu života. Samostatnosť skúmaní toho, odkiaľ kam prichádzame, prečo prežívame to, čo pre, prežívame. Samozrejme, že nikdy nemôžeme rozumom rozpitovať a analyzovať každú situáciu, tak aby sme presne spoznali všetky súvislosti, ktoré sú s neho spojené. To nám nie je ani potrebné. Ale my máme chápať základné súvislosti života, aby sme pochopili, že včerajšia sejba súvisí so zajtrajšou žatvou. Aby sme neboli tak hlúpi, že jednoducho prežívame určité životné možno radosti alebo bolesti väčšinou. A mali pocit, že to prichádza nespravodlivo, že je to v podstate iba trest Boží, že je to iba príčinením druhých, keď predsa nemalou mierou sme k tomu prísmeli my sami, včerajšou sejbou. A toto je všetko spojené s myšlienkou samostatnosti vnútorného skúmania a hľadania, ktorá je ubíjaná, zabíjaná. A ako ste spomenuli, Mário, aj vy, tak mne sa to nesmierne páči, že ste to pripomenuli, lebo zabitie alebo ubytie, teda dôvery, že toto je nesměrná hodnota. Ešte sa vrátim o jeden malý krok. Keď vravíme o tej samostatnosti, tak ono to nemá iba ten dopad, taký, taký ten možno filozoficko-duchovný samostatnosť, uvažování, Ale zoberte si, aký dopad má na život človeka, keď je v ňom ubíjana samostatnosť v čisto praktických veciach, spravovania domácnosti, keď matka vychováva dceru alebo otec syna. Že jednoducho, keď, keď ten rodič nedovolí dieťaťu sa rozvíjať tým, že jednoducho nedá dôveru napiecť, navariť, ožehliť. Robiť také najobyčajnejšie práce. Čo sa stáva? No to dieťa príde... Do života má, má to všetko mať zvládnuté a nevie. neznamená, že je to zlý človek, ale jednoducho bylo v ňom ubité, zabité niečo, čo mu možno v živote bude chýbať. A to, že ten rodič nedovolil dieťaťu sa rozvíjať, pretože napríklad všetko chcel urobiť on sám, pretože nikomu nedôveroval, Chcel to mať všetko veľmi rýchlo a dokonalo, tak ako to robí on. No tak sa tiež prevenil proti zákonu, nezabiješ, Pretože zabil, ubil samostatnosť. Ale toto to, to sú veľakrát dobráci rodičia, ktorí zabíjajú tu samostatnosť tým, že predsa nebude sa môj syn namáhať. A ešte sa mu to nepodarí náhodou. A moja dcera nebude piecť ten koláč, čo aj jej prihorí. Vedia ja to urobím za ňu. To sú najväčší dobráci, ktorí zabijú v dieťati jeho samostatnosť.
0: Ale oni po sa potom o tie deti potom starajú do smrti. ale dobre. Hej. No opäť, sa, opäť sa ukazuje, že pri hlbšom nazretí alebo pre, pre, po odkrytí takej plítkosti a hĺbšom nazretí na tieto veci naozaj sa ukazujú súvislosti v úplne inom svetle. A Ja si myslím, že je veľmi dobré si ich uvedomiť, pretože majú dosah na náš každodenný život a v tej jednoduchej zákonitosti sebi a šatvých. Pociťujeme každý a každý deň. Milí posluchači dáme si krátku přestávku, vyplníme piesňou, no a po nej budeme späť. Takže milí posluchači po nádherné piesni sme späť a my budeme pokračovať v našom rozprávaní o piatej dobre mienenej rade, takže nadviažeme tam, kde sme skončili. Tomáš, hovorili sme o samostatnosti, o tom, ako sa dá samostatnosť, hlavne z našej strany, ako zo strany dospelých v rodičoch, alebo rodičov u detí ubiť, takže skúsme nadviazať, kde sme skončili.
1: Takže, Mario, tak opakom toho vedenia k samostatnosti je práve podpora k samostatnosti, podpora k vlastnému vývoju. A to je vlastně podstata života. Čiže zachovanie tohto prikázania je potom úzko spojené práve s jakýmkoliv hľadaním cesty, ktorá dotyčnému človeku nedáva hotové ryby, je pomyselné ryby, ale pomáha mu naučiť sa tieto ryby samostatne loviť. A to je potom cesta k tomu, aby človek, ktorý sa naučí ryby sám loviť, tak prežíval velkou radosť z vlastnej realizácie svojich darov a schopností. To je jednoducho zmysel života, protože to najväčšie šťastie neprežívame, keď nám jednoducho... Niekto ponúkne ucelené názory, múdrosti a pravdy a dá nám na tanieri najlepšie jedlo, ale tu najväčšiu radosť prežívame vtedy, keď sme sami dokázali niečo vydobiť, niečo získať. Mario, teraz sa vrátim k tomu, čo sme už tu začali rozoberať. To je práve otázka zabitia alebo nezabitia, dôvery. Například dôvery, kterou prežívame v našich medziludských vzťahoch a ktorú prežíva niekto voči nám a zároveň ktorú prežívame my voči niekomu. Když dôvera sa nedá chytiť do ruky, ona sa jednoducho nedá zhmotniť. A predsa práve na nej stojí tie najkrajšie vzťahy. Je to jednoducho Široký pojem spojený s tým, že keď někomu dôverujete a keď niekto dôveruje vám, tak vo vás vidí človeka hodného dôvery. Napriek chybám nedokonalostiam, ktoré vidí na vás, na mne, na každom jednom sa dajú nájsť, tak vidí predovšetkým hodnoty hodné dôvery. A my si neuvedomujeme, že to je ten najväčší, najcenejší dar, který sebe prechovávame vo vzťahu k druhým. To je, to je jednoducho vzťah v zájomnej dôvery. To je najväčšia životná hodnota medzi ľudských vzťahov. Ona je potom spojená s láskou, je spojená s věrností, ale, ale je to dôvera, ktorá jednoducho robí vzťahy dôvernými, vrúcnymi ktorá prepája ľudí navzájom. A tak ako dokážeme prežívať radosť z našich vzťahov, keď sú naplnené dôverou, tak vlastne nastáva okamih obrovského a obrovského zármutku o chvíli, keď sa staneme nehodnými dôvery ľudí, ktorí nás milovali, ktorí v nás videli priateľov. Zkrátka, ľudí hodných dôvery. Tak môžeme povedať, že stratou dôvery môžeme druhý ľudí zraniť viac než nožom. Viac než akoukoľvek pestou alebo akýmkoľvek slovom. Pretože strata dôvery sa rovná zabitiu krásného vzťahu. krásného kvetu, ktorý rástol v podobe vzájomného vzťahu dvoch ľudí.
0: Viete, máš pekné je to v tom, alebo také opravdivé to je v tom, že každý, každý, kto prežil, či už zabil lásku, zabil dôveru alebo zabil nádej v človeku, a pokiaľ toto prežil, každý na sebe tak vie, že naozaj tá bolesť je ďaleko väčšia ako akékoľvek fyzické utrpenie, že, že tie následky sú ďaleko siahlejšie ako pri nejakom fyzickom ubytí a že aj ďaleko väčší čas, aj námahu, aj silu treba na to, aby človek ako keby sa pozbieral, pozliepal to celé. Ja som to mal v živote možnosť prežiť a, a môžem povedať, že naozaj každý, každý, verím, že dá zapravdu, kto to prežil, že že je to niečo, čo je veľmi bolestné a naozaj vtedy, ako keby život stráca zmysel a ako keby sa stratilo úplne všetko. A myslím si, že je to aj ďaleko horšie a myslím, že aj toto mi potvrdia poslucháči, ktorí to prežili, že je to ďaleko horšie ako, poviem to tak, ako tá fyzická smrť, pretože ako keby idete ďalej, ale že zmysel stát... to hĺbšie. To... Tá náplň, ta náplň a to všetko sa proste rozbije na marné kúsky a je Velmi ťažké potom kráčať ďalej, aj bez tej náplňa a bez toho, čo vás vnútorne naplňované no zrazu, keď tam nie je, tak je to naozaj veľmi ťažké a toto je krásny príklad v úvodzovkách krásny príklad toho, že ubytie a zabitie práve na tej duchovnej rovine, na tej neviditeľnej rovine, na tej nehmatateľnej rovine má ďaleko siahlejšie následky, je ďaleko vážnejšie, ako naozaj píchnutí noža do chrta.
1: Je to, to je také ako keď, keď vás, čím viac vás niekto miluje, čím viac niekto je s vami spojený svojou láskou, svojim srdcom, tak tím tým väčšiu bolesť z, z toho ubytia alebo zabitia dôvery prežíva, keď ho sklamete alebo skrátka urobíte niečo v živote. A, Ako by zomriete v jeho očiach. Lebo v podstate zomriete v jeho očiach. A toto je ta najväčšia bolest. Jednak, že človek tomu druhému akoby pichne môž do srdca, ale jednak sám tým zahynie.
0: Toto je presne o tom, že uh, veľmi dobre si spomínam na jeden taký životný okamih, kedy kedy vo mne bola zabitá dôvera a čo bolo presne také horšie, bolo, že k tomu človeku som o to, mal som ho veľmi rád a prostě sa udialy isté veci a začal som cítiť na město takej dôvery a lásky doslova ľahostajnosť. A to bolo ešte ďaleko horšie jednoducho pre mňa, že zrazu ten človek fakt vám je úplne ľahostajný a všetko je preč, úplne všetko. Hm.
1: Tak toto je práve to, že ak si máme dávať pozor v živote na to, aby sme niekoho skutočne nezranili fyzicky, aby sme, či už je to za volantom, alebo v nejakom konflikte vojenskom, alebo kdekoľvek, tak ak si máme na toto dávať pozor, tak potom tisícnásobne väčší pozor by sme si mali dávať na svoje jednanie, svoje správanie sa voči ľuďom, hlavne voči ľuďom, ktorí nás milujú, ktorí voči nám prežívajú dôveru. Lebo to je najväčší dar, ktorý nám niekto môže dať. To, že nám daruje nejaký dar na Vianoce, alebo na narodeniny, alebo len tak z lásky, to je je iba prejav toho najväčšieho daru, ktorý nám dáva. Že... Na, v nás verí, že sme v jeho očiach niekto. A preto, preto niekedy môžeme zabiť spôsoby to zabitie v našu vlastnú hodnotu v očiach iného človeka. Niekedy tým, že stratíme zo zreteľa vlastne smysl nášho života, že zachúfilíme k jednaniam, které potom způsobují druhému tomu člověku, kdo nás skutečně miloval, vlastně toto utrpení. Takže toto je velmi úzko spojené pojem nezabiješ a pojem důvěra. Tak ako o tom vravíme,
0: to je cieľom vlastne tohto nášho rozhovoru, milí poslucháči, aby sme odkryli, že sú v živote ďaleko väčšie vraždy, ako je fyzická vražda ďaleko väčšie vraždy. A ja sa domnievam, že, že fyzickú vraždu je možné, poviem to tak, nadnesenie daleko ďaleko ľahšie odpíkať ako vraždu lásky v človeku. Ja sa to domnievam, že to takto je. Že člověk, ktorý sa previní tým spôsobom, že naozaj niekoho fyzicky zavraždí, tak je to asi ľahšie odpíkať, ako keď v ňom zabijeme lásku, alebo zavraždíme lásku v človeku.
1: Takže to, to, je, to je veľmi úzko spojené. Preto jednoducho, kto chce v živote prejsť tými jednotlivými zátačkami a etapami svojho života tak, aby, aby raz nemusel pri tomto prikázaní prežívať hambu za svoj život, tak, tak, tak by si mal niesť vo svojom srdci vedomie, že toto prikázanie je úzko spojené s pojmom dôvera. To je ten najväčší dar toho najväčšieho bohatstva, ktorý prechovávame v našich vzťahoch. To, do akej miery niekto sklame nás, do akej miery v nás niekto zabije dôveru v jeho hodnotu, je, 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 je jednoducho jeho to povedli, je to v jeho zodpovednosti ale to najdôležitejšie je, je namieriť to vlastne do svojho vnútra, aby sme my tým životom prechádzali tak aby sme aby sme si tento dar dôvery ctili na toľko aby sme svojím životom svojimi skutkami aj tým, ako zmyšľame o druhých ľuďoch, vôbec tým, ako sa udržiavame na určité duchovnej výške, aby sme, aby sme si tento dar dokázali správne vážiť a úctiť. To je základom, pretože len tak dokážeme potom nezabíjať to najcenejšie.
0: Tomáš, jak by sme sa se mohli, aby som sa predsa len o tak v krátkosti vrátil do také takej tej roviny a chcel by som sa vás opýtať, ako vy vnímate napríklad také, že čo ešte podľa vás je prestupením, čo napríklad mm. nie je, so, keď človek sa môže vyskytnúť v rôznych životných situáciách. Ja vám poviem aj prečo sa to pýtam, pretože s tým mám osobnú skúsenosť, že kedy vy ešte vnímate, že napríklad alebo čo je poviem tak dovolené, alebo čo je možné, že poviem príklad, existujú príklady, kedy člověk například fyzicky zabije člověka, a nestojí v rozpore s touto dobremienenou radou.
1: Mario, toto je otázka veľmi individuálna. To je veľmi ťažko zo všeobecniť, ale viem si predstaviť, že v určitých momentoch môže, alebo v histórii došlo k určitým momentom, kedy Jedna z dvoch strán prišla o, o fyzický život. A človek, ktorý, ktorý jednoducho zabil, nemal tak ťažký a tak veľký, tak veľký ten stupeň previnenia, pretože mohlo ísť o případ, kedy napríklad bránil svoje deti pred nejakým vulgárnym násilím, pred Takých prípadov je miliony v minulosti, že jednoducho muž, ja neviem, išiel bojovať za, za obranu svojej vlasti alebo za ochranu, alebo jednoducho záujme ochrániť svoju ženu pred znásilněním, jednoducho bojoval v súboji, kedy on, ten agresor padol. Tak si myslím, že toto všetko sú prípady, kedy... Ja úplne nevidím do toho, čo to spôsobí v živote takého človeka, ktorý takto zabije, ale pevne verím tomu, že ak aj dojde k zabitiu, nie preto, že ten, kto zabíja, má nenávist v srdci voči tomu, koho zabíja, ale že naozaj iba si bráni určité základné práva alebo hodnoty, ale hlavne práva alebo hodnoty iných ľudí, ktorých chce ochrániť a ktorí sú hodný ochrany, tak, tak si myslím, že v tých zákonoch spravodlivosti a zákonoch života môže byť všetko videné inak, než, ne, než vidí možno nejaký jednostranný pacifista.
0: Pýtam sa preto, lebo ja sa domnievam, že ako keby istý druh obranej vojny je vo stvorení dovolený. Že bránica je úplne prirodzené a pritom pokiaľ dôjde k Tomu, že sa niekomu zoberie život. A je to presne o tom vnútornom nastavení. Poviem jednoduchý príklad. Dneska Žijeme v svete, kedy sú fakt čestní a skutoční chlapy na miestach, ktoré, ktoré, ktorí plnia úlohy, ktoré sú spojené naozaj s ohrozením životov Mnohých ľudí napríklad, ktorí sa zaoberajú terorizmom alebo v rámci armády sú vysielaní nárvózne misie, ktoré sú špeciálneho původu, kde, kde naozaj dochádza k fyzickému odstraňovaniu ľudí, ktorí, ktorí sú nenávistní, ktorí páchajú zlo, ktoré, ktoré sú hrozbou pre jednoducho túto spoločnosť a naozaj sú, sú týmto spôsobom ako vystavení uh, konkrétnej fyzické likvidácie ľudí. Sú to čestní ľudia, ktorí majú rodiny doma a myslím si, že v týchto prípadoch je to také jako úplně, Že ako keby ten, ten ľudský duch, ktorý je na tejto zeme, na zemi a robí to, čo robí, si ako keby pochystá k sebe človeka, ktorý je čestný a ktorý mu nastaví tú pesť. Jednoducho, pretože bojovať proti takému tu druhu človeka, ktorí sú tak zameraný a tak zlí, jednoducho, že, že to tam ako by patrilo. A tiež, keď sa pozrieme, pozrieme späťne do, do čias japonských alebo týchto východných samurajov, kde dochádzalo k tým bojom a kde aj napríklad manželka porazeného bojovníka dokázala sa s úctou správať k tomu, k tomu kto jej manželovi zobral život. A že ako keby medzi tými bojovníky bolo vyriešené, že pokiaľ sa stretli a stretli sa v česnom súboji, ktorý končil, smrťou jednoho z nich, že, že akoby, já ja ja mám z toho taký dojem, že tam do, došlo k úplnému pochopeniu celého toho, proč sa stretli, proč to tak muselo skončiť. Hej, a tak to, ako vy na to nazeráte? Mario,
1: ja si myslím, že ja opäť ne, ne, netvrdím, že môj názor je dokonalý, že, že sa nebude vyvíjať, ale vidím to tak, že vždy, keď dojde k zabitiu člověka, tak je to určitá prehra na oby stranách. Pretože verím tomu, že v sile ducha člověka, v tej výbave, kterou ještě nevieme používat, jsou cesty, kterými je možné jednak zabrániť různým teroristickým útokom, které se spomínali, Ale že, že v týchto duchovných silách, Sú jednoducho, nám ještě ešte nespoznané spôsoby, ako vytvoriť ten protitlak akémukoľvek bezpráviu bez použitia hrubého fyzického násilia, ktoré by končilo smrťou. Ale práve preto, že väčšina ľudí z nás tieto vnútorné duchovné schopnosti nemá rozvinuté, tak sa uchylujeme potom k tomu hraničnému riešeniu, že jednoducho musíme sa pasovať, ja neviem, s terorizmom alebo s vandalizmom, alebo potom, potom na té rovine, že dôvde k fyzickému stretu. Ale tak se spomínali japonských bojovníkov, já ja si myslím, že tu na zemi žili majstri, ktorí ovládali taký stupeň duchovného života a duchovného pôsobenia, že bez použití fyzického násilia dokázali svojho supera odrovnať. Zkrátka nie je tak, že by ho zabili, ale tak, že jednoducho ho dokázali z, dokázali ho zneškodniť. A cez to všetko verím, že ak by... A verím, že táto moja viera nie je iba zbytočným idealizmom, že ak by sa spojil dostatočný počet vnútorne silných, skutočne duchovně zrelých ľudí, ktorých zralost by bola postavena na ich čistote, na jejich vnútornej rídosti, tak by dokázali prenastaviť beh spoločenského diania takým způsobem, že mnohé prejavy násilia, ktoré dnes považujeme za jednoducho nevyhnutnú součást života, by, by sami sebou prestali existovať. Ale toto je jednoducho hovoriť o tomto dorádě a v dnešnej dobe, keď my ľudia jednoducho nemáme skúsenosť s využitím duchovnej sily. To je ako keď hovorí nejaký, nejaký prostě že, že spadne z jahody a nevie, o čom je život. Tak by sami mi každý iba vysmial. Ale ja som sa stretol s mnohými prípadmi, kde jednoducho ten spravodlivý použil násilie končiace smrťou agresora. Ale keď ste napriek tomu potom nahliadli do nitiek, ktoré viedli k k takémuto stretu, tak vidíte, že aj ten, kto nejakým spôsobom sa cítil byť úplne nevinne napadnutý agresorom, takže v tých nitkách mal rôzne tiene, které nakoniec spôsobili, že bol vystavený to útoku. Čiže, čiže z tohoto hľadiska by som chcel povedať, že ak už dojde k vojne dobrých a zlých, ak už na osobné rovine alebo na nejakej rovine potom mezinárodních medzinárodných, tých medzištátnych sporov, takže svojím spôsobom je tam každý porazený. Aj ten spravodlivý, aj ten, kto sa cíti byť spravodlivý. Jednoducho aj ten, kto sa cíti byť spravodlivý. Keby ste sa pozreli do jeho minulosti, tak zistíte, že Nevie, my sa môžeme cítiť byť spravodliví Slováci, že sme, ale pozrite sa, ako žije väčšina ľudí u nás. Hej, že zoberte si väčšinový priemer. Že čo v sebe pestujeme za myšlienky, za pocity, za, za vůbec úroveň nášho života. A potom sa nemôžeme diviť, že to vyústi do nejakej vojny, kde my sa budeme cítiť byť dobrý a spravodlivý a ten niekto je ten zlý. Ale ak aj dojde k nejakému sporu a my budeme musieť strieľať do iných, aby sme ochránili naše ženy, aj my sme porazení. Pretože keby sme boli ako národ čistý a, a, a silný, tak by sme mnohé veci prenastavili úplně jinak a nemuseli by sme potom. Takže zkrátka nechcem zachádzať do tej témy priďaleko, iba, iba sa mi zdá, že, že skutočná duchovná bdelosť spojená práve s tou zrelosťou, predvídavosťou, s nasadením všetkých síl pre, pre to správne duchovné pôsobenie, sebe obsahuje najväčšiu, najväčšiu ochranu pred tým fyzickým stretom. Čiže preto aj my robíme tieto relácie, sa snažíme pôsobiť na tejto rovine, pretože veríme, že to je cesta, ktorou je možné predísť mnohým skutočným konfliktom. Které potom skutočne prídu, ak, ak nebude, nebude předcházet duchovná obroda, duchovná síla lidí, která na neviditelné rovi nebude působit.
0: Tomáš, já ja som rád, že o tom hovoríte, pretože moja otázka mala smerovať k tomu aj, čo sa, čo sa mi podarilo, že aby sme troška poodkryli práve takú hĺbšiu súvislosť a spojitosť medzi tým všetkým, pretože zastávam váš názor, že mi dneska nútení prežívať, čo prežívame a riešiť veci tak, ako rieživa, riešime, že potrebujeme zájsť ako keby až niekedy cez čiaru, práve preto, že nie sme duchovne zrelí a že nemáme osvojené presne tie také duchovné sily, a, ktoré sú spojené s tou zrelosťou, ale zastávam názor, že pokiaľ pokiaľ by sme boli duchovne zreli a mali by sme naozaj v sebe rozvinuté všetky ty schopnosti, tak nic z toho by dnes neexistovalo. To znamená, že by sa ani neobjavil žiaden agresor, který by mal tendenciu řešit veci násilím a tak ďalej. A keby mal, tak jednoducho narazí na duchovnú silu v ľuďoch alebo v národe, ktorá ho dokáže odstaviť ešte skôr, ako by sa o niečo popustalo. Ale
1: tá duchovná sila, to nie je že když keď, ja neviem, Inkovia na americkom kontinente mohli byť dobrí, čistí, ale boli naivní, tak, tak ich Španieli a Portugalci a Angličania vystrieľali, lebo mali o, o 5 generácií zbraně. A tak, tak nechcem povedať, že, že ta duchovná zrelost, to je jednoduchotá naivita, také, tak, keď si člověk žije v obláčiku, alebo národ žije v obláčiku, ale tá duchovná zrelost obsahuje aj najvyššie bdelosť nasadenia v tom, v tom hmotnom vnímaní vývoja rovnováhy, čo sa týka vývoji zbraní a tak ďalej. Takže Táto rovnováha žiaľu udržiava svet v miery. Pokiaľ by tie zbranie hromadného ničenia mala len jedna strana, tak nukleárne zbraně tak už dávno tu nie sme. Takže chcem tým povedať, že, že v súčasťou toho pojmu duchovná zrelosť je jednoducho oveľa viac, než len to naivné dobrácké vyčkávanie, že nám nikto nedá ponose alebo pohube. Ale to je jednoducho v tom, že, že ta duchovná zrelost je jednoducho kvalita, ktorú ešte nepoznáme. A ona potom pôsobí tajúplným spôsobom a dokáže robiť veci, ktoré predchádzajú násilí. Môj subjektívny názor je napríklad taký, že v tom roku 1937-38-39, keď Hitler nastúpil k moci v Nemecku a keď sa snažilo je nielen Európy, ale nakoniec asi celého sveta. Takže napríklad osobnosť Tomáša Garika Masarika a vtedajšej duchovnej úrovne Československa bola práve tou neviditeľnou brzdou, ktorá Hitlerovi bránila v expanzii. To sú veci, ktoré sa nedajú ani vedecky dokázať, ani jednoducho sa nedajú nejakým spôsobom odmerať, ale ja verím tomu, že charizma prezidenta Masarika. ľudí, ktorými sa obklopil, nie asi všetkými, ale lidmi, ktorými sa obklopila. a určitá duchovná zrelosť národov pôsobila ako, ako neviditeľná tajúplná úplná síla, ktorá Hitlerovi nedovolila prejsť cez, cez Československo. Až potom, keď jednoducho sa prezident Masaryk a dal svojho úradu a situácia sa zmenila, tak Hitler expandoval a prešla cez nás zákon nôž maslo. Ale to sú neviditeľné vnútorné deje, v ktoré verím a o ktorých som presvedčený, že pôsobia.
0: Je to, to je, je to význam, ja to vnímam Tomáš ako význam duchovných súvislostí, ktoré, ktoré sa snažíme tu aj podkrývať pri jednotlivých tých témach a práve tieto duchovné súvislosti a tá podstata duchovná má ten najväčší vplyv a to už každý sa môže sám v živote presvedčiť, že, že to neviditeľné dianie má ten najväčší význam v našom živote. A jeden velmi, veľmi môj dobrý priateľ mi spomínal príbeh, kedy dokázal svojím stupňom duchovnej zrelosti, v které je obsiahnuté tak mnohé, odzbrojiť člověka, ktorý bol ochotný ho plný nenávisti a hněvu fyzicky napadnúť. A ten človek sa vôbec nejako nebránil, ale stál vtedy rozhodujúce. Z môjho pohľadu bolo práve jeho vnútorné nastavenie v tej situácii, že, že ani na nedovolil, aby do jeho srdca srdca vošla, vošiel hnev alebo nenávisť a práve toto vnútorné stanovisko malo tak obrovský vplyv a dopad na útočníka, že jeho pesť sa zastavila pred tvárou. A ja želám každému človeku, aby sa v živote o moci tejto tajúplnej sily, ale ktorej každý deň využívame na svoju každodennú činnosť, presvedčil a tedy dojde k takému lepšiemu porozumeniu o tom, že čím vôbec dokážeme ako ľudia disponovať a čo všetko sa dá dokázať.
1: Uh, takže, Mário, ja iba súhlasím, pretože, pretože ak dôjde k vojne, tak, tak sú porazení všetci. To nie je víťazak, kto videl filmy o vojne, alebo ešte viac, kto vojnu niekedy zažil, čo len na chvíli tak vie, že tam sú porazení všetci. A rovnako je to aj v prípade viem, nejedného případu, kedy si mladá žena povie, že neviem, k počatiu uh, neželaným způsobem a príde za lékařem, že ona si chce nechať urobiť potrat, že, že má na to morálne právo. Ale preto hovorím, že porazené jsou obě dve strany, pretože, pretože nebolo to tak, že možno právě tato istá žena na seba navezovala mnohé myšlenkové formy smerujúce od mužov k nej. Také tie nízke, žiadostivé práve spôsobom, ako sa odjevala, v jakých miestach sa zdržiavala, aké myšlienky prechovávala, ako žila vo svojom vnútornom živote alebo... No to, keby sme mohli vidieť, tak zistíme, že nie Na takáto žena, ktorá sa cíti byť dotknutá, si práve sama vykoledovala a problémy, v ktorých sa nachádza. Ona si možno nechá to dieťa zobrať, ale v tých jemných nitkách sú, sú porazení obidvaja.
0: Je to presne o tom, ako keď ide sporo žena po ulici a keby mala možnosť splniť každú jednu tú myšlienku a túžbu. Kterou na ňu vtedy istá časť mužov vyšle, tak som presvedčený, že už sa nikdy tak neobleče.
1: Čiže to je ta to je skrytá, ten skrytý obraz, že uh, jednoducho my si môžeme povedať, ano, tak ta žena tak bola niekde chudera a tam vyskočil niekto spoza rohu a bol taký drzý a agresívny a, a, a spôsobil jej toto. A nevraví možno, že skutočne je mnoho prípadov takých, kde, kde tá dievčina, žena pri všetkej počesnosti sa stane súčasťou nejakého útoku. To, to všetko treba zvažovat individuálne, ale, ale obrovské percento takýchto situácií, kde sa napríklad zdá byť jednoznačné, že kto je viní, a kto je obeť, že, že, že sú vynikmi obidve strany. A tu chcem preto povedať ešte raz, že, že ta duchovná zrelosť, to, čo človek prežívá vo svojom vnútornom priestore svojho života, má tak silný dopad na no, vôbec to, ako druhí ľudia reagujú na nás. To, ako sme vedení, aby sme stáli tam, kde máme stáť, aby sme ostali v bezpečí. Že jednoducho to... To sú tie múdre veci, ktoré sú dané duchovnej intuícii každého z nás. A buď budeme schopni tou intuíciou kráčať, alebo jednoducho pôjdeme stále iba, iba, iba z pohľadom predtým na vonkajšie prejavy všetkých dejov a nebudeme ničomu chápať. Budeme hlúpi.
0: Je to tak, milí priatelia, majme na pamäti, že naše to najhlbšie vnútro dáva do pohybu všetky tie zákonitosti, ktoré, ktoré nám predurčujú našu vlastnú cestu. A je to veľakrát tak, že, že naozaj sami niekedy často dávame podnět k tomu, čo sa nám všetko uděje. Takže buďme preto bdeli a vnikajme do týchto podstád a pravd života vždy čoraz hlbšie, aby sme sa stali znalcami, aby sme nemuseli v budúcnosti bolestivé chvíle plné utrpení.
1: Mario, já ja by som ešte na úplný záver eh, jednu vetu práve k osobnosti toho Tomáša Garika Ma- masarika prezidenta Československa I. Keď som vrável o tom, že napríklad jeho filozofický duchovný nadhled vytváral nejaké neviditelné fluidum ochrany na nad Československom, samozřejmě vyživovaný mnohými silnými duchmi žijúcimi v týchto dvoch národoch. Keď som vrával, že, že to bola tá ochrana, niekto si povie, no tak ale toto to je úplná naivita, veď to on iba vyčkával na správnu chvíľu, aby mohol potom zautočiť aj nakoniec na ten sovětský zväz. Že to by sa aj tak stalo. Aj keby ten ten Masaryk tam byl ještě 100 rokov že tak by no ale právě tie neviditelné děje, o kterých vravím by mohli způsobit to, že, že já ja nevím by toho Hitlera porazilo jednoducho by se stalo něco že prostě by by já ja nevím například dostal infarkt víte to jsou věci s kterými nepočítáme ale jednoducho ta silná vnútorná zkrátka, Integrita ľudí, tá silná duchovná zralost, ona dokáže potom uvádzať do pohybu je nečakanými způsoby.
0: Dokonca aj živly Tomáš, je to presne o tom, že nastavenie sovětských vojakov, a poviem príklad, keď Hitler na Rusko a živli sa tam prejavili takže prostě oni tam pomrzli.
1: Presne a, tak.
0: A to Hitler, viem, že keď ťahal uh, na Rusko, tak to pokladal ako za IPU výpravu, kde príde, odíde. Vôbec nečakal, že sa stretne s takýmto dianím. A toto tiež má hlbokú súvislosť práve s nastavením ducha, jeho zrelosti tak, a tak. tej takej odvahy. To sa všetko prejaví jedno.
1: Takže tam je súhra mnohých vecí. Takže že to nie je iba nejaký, nejaká naivita človeka,
0: predpokladať, že duchovná zrelosť sa nemôže nejakým spôsobom prejaviť v dianí. Prejaví sa vždy a prejavuje sa stále. Či sme si toho vedomí, alebo nie, buďme si vedomí práve preto vznikajú, alebo tvoríme tieto relácie, aby sme objasňovali práve tie duchovné súvislosti, aby sme si boli tohto vedomí, pretože pokiaľ si toho budeme vedomí, budeme vedomé vstupovať do každého dňa, každého rozhodnutia a práve tieto okamík rozhodujú o tom, čo budeme v živote žať. Takže, milí poslucháči, dnešná alebo naša čas dnešnej relácie je na konci. Ďakujeme vám za vašu priazeň. Verím, že myšlienky rozvité budú k vám ku pomoci a že boli aspoň troška pre vás hodnotné. Ja verím, že áno.
1: Mario, ďakujem vám za nádhernou náladu. Za to, že sme opäť tu smeli byť.
0: Teším sa ja, že sme smeli sa opäť takto prihovárať, takže tešíme sa opäť. No a ja, milí posluchači, na úplný záver. V dnešnej časti mám ešte pripravený jeden príbeh, ktorým by som sa s vámi rozlučil, ktorý síce s touto témou nesúvisí, ale rád by som sa podelil o jeho hodnotu, pretože pri pochopení hodnoty, ktorá je ukrytá v tomto príbehu, sa v živote človeka mnohé dokáže zmeniť a aj zmení. Kedy si žil starý farmár, ktoré, ktorý dlhé roky pestoval plodiny. Jedného dňa utiekol jeho kvoň. Keď sa o tom dopočuli jeho susedia, prišli ho navštíviť. Taká smola, povedali súcitne. Možno, odpovedal farár, farmár. Nasledujúce ráno sa kvoň vrátil a priviedol so sebou ďalšie 3 divoké kone, To je báječné, zvolali susedia. Možno, odpovedal starý muž. Nasledujúci deň... Sa jeho syn pokúšal zajazdiť si na jednom z divokých koní, no spadol a zlomil si nohu. Susedia opäť prišli, aby mu prejavili súcit na je, nad jeho nešťastím. Možno, odpovedal farmár. Na sledujúci deň prišli do dediny, farmára vojaci aby odviedli do armády mladých mužov. Vidiať, že noha jeho syna bola zlomená, iba prešli okolo neho. Susedia blahoželali farmárovi k tomu, ako sa mu veci na dobré obrátili. Možno povedal Farár. Primárnou príčinou nešťastia nie je nikdy situácia, ale myšlienka na ňu. Buďte si vědomi myšlienok, o ktorých premyšľate. Oddeľte ich od situácie, ktorá je vždy neutrálna, je taká, aká je. Krásny večer a všetko dobré. I život, a smiete silou svojho cítenia a myšlení, nepretržite usmerňovať prúd duchovnej sily je pre nás ľudí. Zavezujúce. Existujú len dva možné smery na ceste napredovania. Jeden smeruje ku všetkému vznešenému a čistému za svetlom a druhý smer je všetkému čistému vzdialený od svetla odvrátený. Nevyhnutné osudové rozhodnutie vykročiť zvoleným smerom je však aj napriek svojej dôležitosti a zavajúdzujúcim vplyvom okolia výsadne vecou slobodnej voľby z ktorej pred dôslednými zákonmi stvorenia vzniká každému z nás plná osobná zodpovednosť. Ako sa však v dnešnej dobe staviame k zodpovednosti za naše myšlienky, slová a všetky viditeľné činy, ktoré o nás každodenne svedčia a utvárajú náš osud? Nevytráca sa z nášho života prirodzená túžba starať sa o duchovný rast, ktorý by prinášal osoh nielen nám samým, ale predovšetkým celému stvoreniu, Nezabúdame, že aj napriek výraznému pokroku vedy a techniky, na ktorý sme tak pyšní, musíme pred stvoriteľovou všemúdrosťou ostať úplne bezcený, ak na prvé miesto v našom živote nepovýšime nehinúce hodnoty ducha. Koľko veci a javov nasvedčuje tomu, že by sme kráčali po cestách svetla? Najdíme v sebe odvahu a pozrime sa na život v nás a okolo nás. Počas celého života svojim chcením do stvorenia niečo zasievame a ústavične niečo žneme, pričom práve pri žatve nami zasiatých rozhodnutí spoznávame hodnotu alebo bezcenosť cesty, na ktorú sme nastúpili. Šťastie a cituplná vďaka za vzácný dar bytia by mala v podobe radostných činov stúpať od nás nahor k výšinám. Radostná vďaka za bytie poskytnuté nám na ďalší duchovný vývoj, smerujúci k vysokému cieľu, ktorým je koruna večného a blaženého života v raji, v našom duchovnom domove. Kým sme s plnou silou schopní bojovať za svetlé a ušlatilé hodnoty, nesmíme stratiť ani hodinu. Veď kto vie, dokedy nám táto milosť bude ešte ponechaná? Dnes sa možno mieme tešiť zo zdravia, ktoré nám spolahlivo slúži, alebo dokonca z dobrého spoločenského postavenia, cez ktoré máme možnosť prenikavo pôsobiť a slúžiť dobru. Čo nás však čaká, ak poskytnuté možnosti nevyužijeme a nečakaným úderom osudu sa náhle ocitneme bezmocný a celkom odkázaný na pomoc druhých? Kto vykoná prácu, ktorá na každého z nás čaká? A napokon, kto sa bude potom zaujímať o nás a náš ďalší vnútorný rast, keď my sami sme sa oň v období veľkých životných príležitostí vôbec nestarali? Vyvarujme sa toho, aby aby na nás niekedy v budúcnosti musela dolahnúť úzkosť z prežívania takéhoto sklamania. Vystrihajme sa okamihu, v ktorom by sme bezradnosťou v srdci museli prosiť čo len o jednu jedinou hodinu či minútu náp- nápravu všetkého strateného a zanedbaného. Veď ani nevieme, či nám vôbec bude dopriatá, pretože na potreby svojho ducha tak málo dbáme. Je životnou úlohou každého človeka, aby citom dokázal vytušiť naliehavú potrebu zodpovedne využiť prítomnosť so všetkými šancami, ktoré ponúka. Zodpovedne však znamená spoznánim vôle stvoriteľa, v ktorej je obsiahnutý smer a zároveň i cieľ našej cesty. História potvrdzuje, že ľudská svojvola, vlastné domyšlavé konanie a ignorovanie zákonov stvorenia prináša vždy len sklamanie a bolestné skúsenosti v rozmanitých podobách. Prečo sa nedokážeme každý deň aspoň na chvíľku zastaviť a pozorovať, ako sú všetky životné súvislosti, obdivuhodným spôsobom úzko prepojené a bezpodmienečné podrobené sile, usmerňujúcej aj beh nášho vlastného života. Pred kolkými bolestiami a utrpením by sme sa mohli uchránit, keby sme sa už dnes zamýšlali nad svojim zajtražkom. Keby sme konečne našli silu ostať chvílu sami, zniesť pohľad na svoju pravú podobu a vlastnou námahou si začali tkať, ušlachtili šat ducha ktorý nás učiní hodnými označovať sa pomenovaním človek. Najskôr sa však musíme stať priateľmi ticha, pretože len v tichu sa rodia smysluplné činy. Pokiaľ sa tak nestane, všetky naše ciele sa rozplynú v množstve slov. Svoju pravú podobu, či skôr duchovnú nahodu nikdy neuvidíme. A preto ju budeme aj nadalej považovať za skvostné rúcho, ktoré sa však pred stvoriteľom necení o nič viac, než deravý kus tuláckého oděvu. Ak budeme trpezliví, vo všetkom životnom dianí rozpoznáme zásah vyšší moci a v pokornej bázni odhodlane vykonáme prvý cieľavedomý krok k slobode ducha. V tomto duchovnom precitnutí pochopíme aj svoju úlohu na zemi a svojim prirodzeným životom budeme svědčit o múdrosti a dokonalosti stvoriteľa, pôvodcu všetkého bytia. Potom pochopíme, že až týmto okamihom začíname skutočne žiť. Milí poslucháči, začína sa 90. vydanie relácie Cesta v zostupu a ja vás v jeho úvode zo štúdia v Bánské Bystrici srdečne pozdravujem a vítam. Rok 2019 sa nám posunul do jary, máme za sebou prvé podľa mňa skutočné jarné dni a všetko nasvedčuje tomu, že tento rok aj jar budeme mať. Na úvod som si pripravil myšlienky súvisiace so, s zodpovednosťou, nakoľko sa domnívám, že dnes tak trošku budeme o něj hovoriť s mojim dnešným hosťom, ktorého vám za chvíľočku predstavím. Dnes sa budeme rozprávať na tému, kto v skutočnosti hýbe spoločnosťou a svetom. Budeme hovoriť o tzv. skrytej pravde, o dianí okolo nás, o troch vrstvách alebo troch úrovniach vnímania reality a nazerenie na realitu. No a na túto krásnu tému sa budem rozprávať už s naším stálym hostom, ktorý síce nesedí oproti mne, ale ktorého by som mal mať na telefonickej linke priamo z domu, takže ja to teraz vyskúšam. Takže halo, halo, dobrý večer, pán Šupa, počujeme sa?
2: Dobrý večer, tak, áno, počujem vás. Takže
0: ja vás veľmi dobre počujem, verím, že aj vy mňa a už na úvod na, teda na záver môjho úvodu dodám, že dnes k nám nebudete môcť dovolať, pretože telefonická linka je obsadená môjim hosťom, takže jediný náš kontakt je mail studiozavináčslobodnyvysielač.sk no a na samotný záver už len doplním, že relácie o vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Takže, pán Šupa, verím, že sme pripravení, ak by ste dovolili, nechám vám taký uh, priestor na krátky úvod do tejto problematiky, takže ja sa na to teším, nech sa páči.
3: Dobrý deň. Dobre, takže uh, my budeme dnes uh, v tejto relácii sa snažiť uh, hľadať a nájsť uh, hýbatela, uh, konečného hýbatela alebo prvotného hýbateľa všetkého toho, čo sa deje okolo nás, či už je to pozitívne alebo negatívne. Uh, každopádne ja uh, v dnešnej relácii uh, môžem garantovať dve podstatné veci. Prvou z nich je to, že oným prvotným hýbateľom všetkého toho, čo sa deje okolo nás, je niekto úplne iný, než sa ľudia vo všeobecnosti navzdávajú. I keď pravidelní poslucháči týchto relácií budú pravdepodobne tušiť, o koho asi konkrétne pôjde. No a druhá vec... Ktorá, ktorú môžem garantovať je, že pri postupnom prenikaní vrstvami spoločenského povedomia až k pravému pôvodcovi všetkého si dnes rozhodne nebudeme dávať servitku pred ústa a budeme pomenovávať veci tak, ako žiaľ v skutočnosti vyzerajú a akými oni naozaj sú. To znamená, že dnes tu nebudú činné ani aktívne nejaké milosrdné lži, ani nejaké e, rafinované zastieranie pravdy, ale e, v plné nahote si ukážeme, ako to v skutočnosti vyzerá s našim svetom a aká je reálna vnútorná úroveň toho, čo my dnes tak vzletne radi označujeme pojmom ľudská civilizácia. Takže my sa teraz pustíme do hľadania toho prvotného hýbateľa všetkého diania prostredníctvom odkrývania troch vrstiev vnímania reality alebo akýchsi troch vrstiev prístupu k realite aby sme prostredníctvom odkrytia tých prvých dvoch povrchových vrstiv nakoniec dospeli až k vrstve tretej, v ktorej môžeme nájsť onoho pravého hýbatela, prvotného hýbatela všetkého politického, spoločenského a svetového diania. Ak by som mal v úvode tak mierne naznačiť, o koho konkrétne půjde. Treba si uvedomiť, že ľudia vo všeobecnosti hľadajú tohto povodcu všetkého e, okolitého diania v najrozličnejších veciach. Mnohí e, to napríklad pripisujú politike a politikom. V nich vidia e, tú prvotnú hybnu silu, ktorá, e, ktorá všetkým hýbe. Iní zase hovoria o e, rôznych nadnárodných korporacích a ich zámeroch, ktoré sa v jednotlivých štátoch naplňujú prostredníctvom ich mnohých prísľuhovačov, judášov, zradcov a zapredancov. Iní zase vidia tohto hýbateľa všetkého a teda najmä toho negatívneho vo zvrátenosti samotného kapitalistického systému ako takého. A takto by sme da, e, mohli pokračovať e, ešte ďalej. Každopádne však chcem takto v úvode zdôrazniť, že tým chybateľom je naozaj niekto iný, než sa ľudia vo všeobecnosti nazdávají a než sú vôbec ochotní pripustiť. Takže v krátkosti do úvodu našej problematiky a ja by som hneď bez okolkov pristúpil k odkrývaniu onej spomínanej prvej vrstvy vnímania vonkajšej reality.
0: Tak smelo k tomu.
3: Ide o realitu, ktorej vnímanie sa odvíja alebo je priamo závislé na všeobecnej povrchnosti ľudí. Je to teda čisto plánové, povrchné a plitké vnímanie sveta, ktoré žiaľ podlieha absolútna väčšina svetovej populácie. Je to čisto konzumné vnímanie sveta a života, bez akejkoľvek ochoty a chuti hĺbšie sa zamýšľať nad vecami a nad tým, čo sa nachádza v hlbke, pod ich vonkajším povrchom. Je to čisto materialistické poňatie reality, v ktorom má cenu a v ktorom sa počíta len to, čo je možné mať, čo je možné dosiahnuť, čo je možné získať a na základe čoho si je možné užiť všetkých pôžitkov a radostí materiálneho sveta. Takéto sú žiaľ očakávania konzumnej väčšiny obyvateľstva našej planety od života. Takéto sú ich ciele a takéto sú ich hodnoty. No a samozrejme, aký je dopyt, taká je potom nevyhnutne aj ponuka. Čo ľudia chcú, toho sa im potom napokon aj dostáva. A tak povrchnosť cieľov, hodnot a túžob väčšiny obyvateľstva priamo vytvára a formuje vonkajšiu realitu presne takým, takým spôsobom, ako ju všetci dôverne poznáme z toho nášho každodenného, obyčajného života. Ide o realitu honby za akciami v supermarketoch, realitu ošialu vianočného nakupovania, realitu nablízkaných nových značiek aut, realitu atraktívnych dovoleniek, realitu moderných mobilov, realitu naháňania sa za peniazmi a ziskom, Realitu tvrdé práce, potrebnej na dosiahnutie uspokojenia všetkých svojich nikdy nekončiacich potrieb. Je to realita plitkej a prázdnej zábavy v televízii. Realita plitkých a prázdnych rozhovorov, cieľov a hodnot. Je to realita, ktorá v podstate až na malé kozmetické chybičky systémovo absolútne dokonale vyhovuje konzumnej většině A žiaľ vyhovuje im až do takej miery, že keby snad prišiel niekto, kto by sa im snažil ponúknuť čosi hodnotnejšie a lepší, považovali by to za niečo rušivé, za niečo nekompatibilné s ich vlastnými prianiami. Nechápali by to a nerozumeli by tomu, pretože by to nechceli chápať a nechceli by tomu rozumieť. Bolo by im to lahostajné, pretože ich duševný obzor a schopnosť ich myslenia uviadli v povrchnosti a nenáročnosti presne tak, ako keď uviazne loď na pličine. Ide o duševný rozmer, jednoznačne sa pohybujúci iba intenciách pojmov chlieb a hry. To znamená, že po tvrdé práci, ktorú musíme vykonať, je v prvom rade potrebné nasítiť svoje brucho a potom vyplniť voľný čas plitkou a nenáročnou zábavou. O tomto sklone más sa samozrejme vedelo už za čas, Starověkého Ríma. A doteraz sa na tom takmer nič nezmenilo. Zmenila sa iba vonkajšia forma, menia sa iba vonkajšie kulisy. A tak je tomu aj dnes. E, to znamená, e, všetko toto zostalo, iba tu máme všetko prispôsobené e, k modernej v súčasnej dobe. To znamená, že ten chlieb v súčasnej dobe predstavuje okrem základnej obživy aj uspokojenie rôznych iných základných aj nadstandardních potrieb. No a tie hry predstavujú rôzne formy modernej zábavy a moderného využitia voľného času, ako je treba plitká a nenáročná literatúra, plitké a nenáročné filmy, plítke až stupidné televízne programy, plítka a úboha divadelná produkcia, komerčné rozhlasové stanice a samozrejme internet používaný v prevažnej miere len na šírenie plítkosti, povrchnosti, úbohosti a zvrhosti. A hoci v dnešnej dobe už existuje skutočne množstvo kvalitných rôznych alternatívnych médií, drvývá konzumná väčšina zostáva stále verná tým mainstreamovým, pretože práve pri ich sledovaní a počúvaní je možné čo najmenej myslieť. Nenáročnosť a plitkosť v myslení je totiž tým najdôležitejším kritériom toho, čo ma si a čo už prija- prijať nie sú schopné. No a šedé eminencie to v pozadí, o ktorých budeme hovoriť v súvislosti s druhým stupňom vnímania reality, tento trend všeobecnej povrchnosti a plitkosti má intenzívne podporujú. Bačo viac, stále pomaly znižujú hladku toho, čo sa masám v médiách ponúka, aby boli ešte viac duševne obmedzenější. Aby sa z nich skutočne stalo len slepé a tupé stádo, ktoré je možné nahnať kamkoľvek, kde je to potrebné. Trebárs napríklad do protestov proti vlastným vládám, ktoré im chcú dobre. Alebo trebárs do vojny proti fiktívnemu nepriateľovi a podobne. Týmto masám je totiž cielenou a premyslenou manipuláciou možné nahovoriť. Skutočne, čokoľvek. Je im možné nahovoriť, že čierne je bílé a bílé je čierne. Je im možné nahovoriť, že ich přítel je ich nepriateľom a naopak, že ich nepřítel je ich priateľom. Je im možné nahovoriť, že dobro je zlom a zlo dobrom. Tieto masy sú totiž ako prstina vo vetre, ktorá sa kláti tam, kam fúka vietor mainstreamovej mediálnej manipulácie. A je smutné, že tomuto všeobecnému trendu plitkosti a ľudskej malosti sa nevyhli ani cirkvi. Cirkvi totiž vedome prijali do štruktúry svojej vierúky množstvo prvkov, ktoré cielene nadbiehajú všeobecnej povrchnosti a plitkosti ľudí len preto, aby k sebe pritiahli čo najväčší počet stúpencov. Takže nakoniec už ani cirkvi nerobia, čo majú. To znamená, nevychovávajú zrelé a samostatne duchovne stojace osobnosti, utvárajúce svoj zodpovedný vzťah k životu na základe vlastného zvažovania, skúmania a presvedčenia. Ale naopak, vychovávajú a formujú iba poslušné ovečky, idúce slepo len tým smerom, ktorí im vytýčili ich znalí a teologicky podkutí duchovní pastieri. Církvy neučia ľudí ryby chytať tak, ako by mali. Ale tieto ryby im oni sami neustále servírujú v podobe hotových duchovných právd, o ktorých už netreba vôbec premýšľať a ktoré je treba iba prijať. No a masám, ktorým vlastné premýšľanie padne za ťažko, takýto prístup dokonale vyhovuje. Takže sú vlastne všetci spokojní. O všetkých týchto veciach by sa samozrejme dalo ešte dlho hovoriť, ale je to zbytočné, pretože s týmto povrchne prvoplánovým vnímaním reality sa v každodennom živote stretnete všade, kdekoľvek sa len pohnete. Stačí mať iba otvorené oči. Stretnite sa s ním v autobuse, vo vlaku, v práci, v reštaurácii, na obrazovkách v televízii, vo filmoch, v kínách, v divadlách, v časopisoch a kdekoľvek inde. To, čo budete vidieť a vnímať, predstavuje jedinú realitu, ktorá reprezentuje duševný obzor väčšiny obyvateľstva. No a títo otroci vlastnej plitkosti a povrchnosti v tom nebadajú nič prázdneho, a neuspokojivého, nič lidský nedôstojného. A všetko im to v podstate, ako som už povedal, až na nejaké e, malé chybičky dokonale vyhovuje. Takže nemajú potrebu na tom nič zásadného meniť. A e, ani na tom nechcú nič meniť. A práve tento typ ľudí, sa dokonale hodí, a práve na tento typ ľudí sa dokonale hodí známý námi Geteho výrok, že najúbohejšími otrokmi jsou tí, ktorí si vo svojom zotročení myslia, že sú slobodní. Tento výrok sa dá iba minimálním způsobem zmeniť a dokonale vyhovuje aj súčasnej, modernej realite, v ktorej sa nachádzame. A změnit se dá jednoducho takto. Najúbohejšími otrokmi jsou tí, kteří si vo svojom konzumně materialistickom zotročení myslia, že sú slobodní. Takže týmto výrokom a týmto konštatovaním by, som, by sme mohli ukončiť opis prvej vrstvy vnímania reality, ktorej žiaľ podlieha väčšina
0: obyvateľstva našej planéty. No pán Šupa, je, je to asi pravda, je to tak, že naozaj oh, väčšia obyvatelstva obyvateľstva podléhá podlieha práve tomuto takému povrchnému, konzumnému takému oh, nazval by som to prvoplánovému nazeraniu na život. Chcem sa opýtať, neviem, či to tam moc chcem sa opýtať, prečo práve preč, oh, alebo pre, prečo táto skupina je tak obrovská.
3: Uh, viete, uh, ľudia majú sklon k povrchnosti, alebo ľudia majú všeobecne sklon ísť tou jednoduchou cestou, alebo cestou jednoduchšieho odporu. To znamená, uh, ak teda uh, mi niekto sprostredkováva niečo, čo je ne, pre mňa nenáročné, čo od mňa nič nevyžaduje na čím nemusím uvažovať, tak proste uh, väčšine ľudí sa táto cesta javí ako proste cesta schodná. No ale tým sa vlastne dostávajú do pasce tej vlastnej povrchnosti a uh, potom to už ide len z kopca. Takže to je asi žiaľ ako ten všeobecný sklon k uh, akejsi pohodlnosti a povrchnosti uh, a, 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 a akýsi sklon k vyvinúciu čo najmenšej námahy.
0: Mohli by sme povedať, že to je práve tá široká cesta, široká brána.
3: Á, áno, áno, presne tak. Je
0: to presne, presne tak. tak. No. Dobre, presuňme sa jednoducho k tomu druhému stupňu, také druhej úrovni na na realitu, ktorú sme si mohli pomenovať nejaká úroveň konšpiračná, takže skúsme k tomuto v krátkosti. Áno, áno. Nech sa
3: páči. Takže potom prvom stupni ideme hĺbšie a pozrieme sa na druhý stupeň vnímania reality, ktorý už predstavuje hlubší rozmer bytia a života a žiaľ, ku ktorému sa dostáva oveľa menšia časť alebo ku ktorému sa prepracuje oveľa menšia časť obyvateľstva. I keď sa zdá, že v poslednej dobe tento počet pomaličky mierne narastá. Je to stupeň vnímania reality, v ktorom si ľudia začínajú uvedomovať, že existuje ešte aj iná Skrytá a hĺbšia realita, ako iba ta povrchná a prvo, prvoplánová a plítka, ktorá im je neustále a různými spôsobmi podsúvaná ako tá jediná a to teda najmä spomínanými mainstreamovými médiami. Tyto ľudia si uvedomujú, začínajú uvedomovať, že pod tým vonkajším pozlátkom ilúzie liberálneho Kapitalizmu, ako toho najdokonajšieho systému, aký vôbec ľudstvo dokázalo vyvinúť, sa skrýva čosi iné, čosi temné, nízke a skazené, čo v skutočnosti smrdí ako hromada hnoja. Tento druhý stupeň vnímania reality môžeme definovať, ako pán Kovačík spomenul, aj ako stupeň konšpiračný. O tom, že to v podstate v ľudstve vždy fungovalo takýmto spôsobom, že pod povrchom vonkajšieho lesku sa skrývala ta najneuveriteľnejšia podlosť a skazenosť, svedčia predsa už Ježišové slová, prednesené pred 2000 rokmi ktoré adresoval farizejom a zákonníkom, to znamená ľuďom predstavujúcim vo vtedajšom svete určitú elitu. Povedal im totiž, že sú ako nabielené hrobky, zvonká honosné, krásne a majestátne, ale vo vnútri plné hniloby a najrozmanitejšej nečistoty. Nedávno som sa stretol s jedným krátkým úslovím, ktoré dokonale vystihuje práve túto istú skutočnosť a znie. Existujú ľudia, ktorí, sú zo, všetkých, ktorí zo všetkých strán vyzerajú perfektne. Zľava, sprava, spredu i zozadu. Len nie znútra. No a presne toto isté platí aj vo vzťahu k súčasnému systému usporiadania veci ľudských v ktorom dnes žijeme. To znamená, že na jednej strane je tu vonkajší lesk. Sú tu rôzne pozitíva e, toho, tej modernej doby, v ktorej žijeme, e, ktoré sú neustále mainstreamovo prezentované a vystavované na obdiv. Avšak na druhej strane tu máme desivú, zákulistnú nízkosť a neuveriteľnú podlosť a skazenosť, o ktorej samozrejme ľudia prvého stupňa vnímania reality nemajú ani len tušenia. Toto je závažné prdenie, ktoré chce samozrejme dôkaz. A ten dôkaz je takýto. Redakcia ženského časopisu Madame Eva urobila svojho času Exkluzivní rozhovor s manželkou slovenského ministra zahraničních vecí Miroslava Lajčáka. Redaktorka časopisu sa s pani Jarmilou, Lajčákovou, Hargašovou, mimochodom známou slovenskou um, hlásateľkou a moderátorkou, rozprávali hlavně o rodine, o dětech a o tom, jaké to bolo, keď s manželom bývala v New Yorku počas jeho práce na pozícii prezidenta válného zromaždenia OSN. Redaktorka sa v tejto súvislosti spýtala pani Lajčakovej, či si myslí, že svetový mier je v záujme tých, ktorí dnes riadia svet. A manželka slovenského ministra zahraničia na to odpovedala šokujúcu vec. Miro mal v týne istého špičkového ekonoma. Myslím, že bol na zozname 100 najvplyvnejších ľudí na svete. Mal strhujúcu prednášku, kde hovoril, že 2200 ľudí e, vlastní majetok, ktorého časť by stačila na vyriešenie hladu v Afrike. Môj manžel sa stretol s vysoko postavenými a bohatými ľuďmi, a teraz dobre počúvajte, ktorí ho seriózne žiadali, Nech mi vysvetlí, prečo podľa neho nie je vojna dobrá. Vojna predsa podľa nich točí ekonomiku a prináša nové pracovné miesta. Tento čriepok z politických realií manžela e, pani Hardašovej. teda odhaluje, že za zatvorenými dverami sa vôbec neriešia nejaké svetové problémy. Že najbohačí tohto sveta majú úplne iné starosti a úplne iné plány. Že im ide jedine o peniaze a o ekonomické záujmy. Pričom rozpútanie vojen považujú za najväčší motor svetovej ekonomiky. Každá bomba, ktorá niekam dopadne, je podľa nich požehnaním pre globálnu sionistickú ekonomiku. Pretože bude potrebne zničenú krajinu obnoviť. A ako? No sa pomocou úverov. Rekonštrukcia prebehne na úver a ekonomika zdanlivo rastie. Stavajú sa nové domy, nové cesty, ľudia sa sťahujú za prácou. Ide však len o ilúziu konjunktúry a rastu. Pravda je totiž taká, že jediným výsledkom tohto procesu je vznik zotročených štátov, národov, a ich zadlžených štátnych rozpočtov, ktoré nepôjde nikdy splatiť. Krajiny budú na veky a zostanú otrockými bazálmi. A ak sa niekto pokúša o slobodu svojho národa, dopadne ako Nikolás Maduro, ako Báša Rasad, alebo dokonca ako Muammar Kadási. Milí poslucháči, toto je pravda o realite nášho sveta. Týmto spôsobom Uvažujú a nielen uvažujú, ale aj jedenajú tí najbohatší a najmocnejší nášho sveta. Toto z nich e, spravilo e, ich uctievanie e, peňazí a kapitálu ako tej najvyššej modly, e, aká vôbec existuje. No a my sa teraz práve z tohto úhla pohľadu pozrime podrobnejšie na súčasné svetové dianie. Pát socialistickej sústavy vrátaň rozpadu sovětského zvezu znamenal oddialenie neodvratného krachu západného kapitalistického systému. Ten v 90 rokoch nabral nový dych tým, že sa mu na východe otvorili trhy pre umiestnenie svojej nadprodukcie a zároveň zdroje latnej pracovnej sily a surovín. Rusko otvorilo západu svoje dvere do Korán v nádeji a očakávaní, že mu pomôže vybudovať spoločnosť všeobecného blahobytu. A čoho sa dočkalo? Bezbrehého rabovania a lúpeže svojho národného bohatstva surovin, demontáže jeho mocenských, bezpečnostných, politických a spoločenských štruktúr, čo viedlo k masovému zbedačeniu obyvateľstva. Teraz sa toto isté v podstate deje s Ukrajinou. Rozpadol sa sociálny systém a milióny ľudí zomierali od hladu a biedy. Svetovládne mocenské elity, nazvíme ich světovláci, na čele s centrálnymi bankármi jasali. Svet mali doslova po, ako na dlani a mohli naštartovať svoj odveký sen nastolenia totalitnej svetovlády globálneho fašizmu pod hlavičkou nového svetového poriadku. Svet pod diktátom svetovládcov spel k oveľa horšej podobe globálnej fašistickej totality než pred druhou svetovou vojnou. Na prelome ročí sa však zlé Rusko pod vedením Putina vymklo z rúk svetovládcov a začalo sa spametávať zo spôsobených hrôz a nastúpilo cestu obnovy svojej suverenity, či už vojenskej a ekonomickej. Světovláci si uvedomili, že bez ovládnutia Ruska nový svetový poriadok nijako nevybudujú a začali doslova šalieť. Vsadili všetko na jednu kartu. Buď sa im podarí za pomoci domácej vlastizradnej oligarchie a byrokracie vyvolať v Rusku štátny prevrat či občianskú vojnu, alebo budú musieť na Rusko vojenský zautočiť aj s veľmi pravdepodobným použitím nukleárnych zbraní vedca ocitol na hrane seba zničenia. Šialenstvo najzločinnejšieho krídla svetovládcov, ktorú, ktorých reprezentujú tzv. americké jastravy, spôsobilo, že sa od tejto skupiny odšlenila a postavila proti nej tá mocenských elit, ktorá si uvedomuje, že Spojené štáty slabnú a ústupujú z pozícii celosvetového hegemona. A táto časť už znaknú časť svojho kapitálu a financí presunula na východ, hlavne do Číny, z ktorých sa v budúcnosti počíta ako s novým nástrojom uplatňovania svetovlády na USA. To znamená, že my tu máme druhé krído svetovládcov, ktorých môžeme nazvať globalistami. Títo globalisti ktorí stojí v opozícii voči svetovládcom, chcú urobiť z Číny nové centrum svetovlády. Čína je už v súčasnosti totalitnou spoločnosťou so štátnym kapitalizmom, kde naplno prebieha experiment totálneho ovládnutia a zotročenia človeka v podobe bodovacího systému hodnotenia ľudí podľa ich lojalnosti a poslúšnosti voči diktatúre vládnej moci, s následnou možnosťou či nemožnosťou využívať spoločenské, sociálne a ekonomické výhody tohto režimu. Globalistom aj s pomocou amerických vlastiencov a kresťanov sa podaril husársky kúsok, keď dosiahli víťazstvo Trumpa v prezidentských voľbách. Toto víťazstvo jasne vykristalizoval tri základné síly bojujúce o moc na globálnej politickej mape sveta. Sú to svetováci, to znamená najagresívnejšie e, krído, potom sú to globalisti, to znamená e, ekonomicky zotročitelia. a potom sú to vlastníci, e, to znamená najzdravšie e, krídlo e, toho svetového diania. Svetovláci a ich zbrojárske koncerny neustále útočia na Trumpa a vyvíjajú naň obrovský tlak a zároveň pripravujú proti Rusku jednu provokáciu za druhou. Svetovláci zatiaľ sice majú pod svojou slabnoucí kontrolou medzinárodný bankový systém, Európsku úniu, NATO, Ukrajinu, avšak zachrániť ich môže len vyvolanie vojnového stretu s Ruskom alebo vyvolanie štátneho prevratu a občianskej vojny v Rusku za pomoci zradné oligarchie a byrokracie. Preto organizujú jednu provokáciu za druhou. Či už sú to chemické útoky v Sýrii, otrava skrypalovcov, zdanlivá smrť babčenka, provokácie v kertskom priejve a tak ďalej. Ich služobníci na čele so Sorošom, Merkelovou, Macronom a Porošenkom sa činí činia, avšak od globalistov a nacionalistov dostávajú silné protiúdery. Marakež dostal tvrdú ranu tým, že od neho odstúpili USA a mnohé ďalšie krajiny vrátane Slovenska. Sorošovský štátny prevrat v najslabšom článku V4 organizovaný na pozadí vraždy Kuciaka takisto neprinesol žiadané ovocie. Recipročné vypovedanie špionů z Ruska v súvislosti so Skripalovcami oslabilo možnosti svetovládcov zorganizovať v Rusku štátny prevrat. Reakcia Trampa na falošné chemické útoky v Sýrii sa cielene na frašku. Provokácia Porošenka v kertskom prielive a vyhlásenie vojnového stavu sú však přehloušované, žopov revolúciou vo Francúzsku a v ostatných západných štátoch. Moc sionistickej svetovlády sa otria sa v základoch. Národno hnutie naberá na sile viť Maďarsko, Polsko, Rakúsko, Taliansko. Národy, to, národy totiž chcú žiť v miery a spolupracovať. Len nenažraní a nenásidní satanistickí svetovládci ich ženu do krvavých vojen. Revolúcií, prevratov vmede hromadenia bohatstva a uplatňovania svojich mocenských svetovládnych ambícií. Bežní ľudia si čo jať viacej uvedomujú, že do vojen a vraženia ich ženu mocipáni, kým obyčajný Ľudia všetkých národov chcú spolunažívať v miery. A toto elity desí. Desí ich, že ľud nakoniec definitívne odmietne krvácať za ich mocenské světovládné záujmy. Krvácať tak, ako sa to ešte teraz deje na východe Ukrajiny, kde svoju krv prelievajú Ukrajinci a zároveň aj príslušníci ruskej menšiny. A to v mene záujmov ročiodovských satanistických monštier a ich poskokov typu Porošenka či Soroša. Rád však tieto monstra budú musieť zaplatiť za zločiny páchané proti ľudskosti a proti mnohým národom našej planéty. Tak e, asi takýto je v hrubých rysoch pohľad pod povrch prosperujúcej kapitalistickej rozprávky, ktorý je nám prezentovaný mainstreamovými médiami. Aby sme si mali teda v stručnosti všetko toto zhrnúť, tak na svetovej scéne máme v súčasnosti tri síly vzájomne bojujúce o moc. Prvá z nich sú světovláci. Sú to agresívni šialenci, ktorí plánujú vojny a teror za účelom dosiahnutia svojich svetovládnych zámerov. Uh, druhá skupina sú globalisti. Je to, ako nemajme rúžovej okuláře, je to taktiež sila, rovnako usilujúca o svetlo vládu, avšak žiaľ cestou, a, a, teda a, no, ibaže cestou ekonomického zotročenia národov a obyvateľstva. No a treťou najzdravšou silou je sila jednotlivých národných štátov, usilujúcich o prosperitu a v širšom kontekste o vzájemnou rovnoprávnou spolupráci medzi národmi. To znamená, takáto je dnes v súčasnosti situácia na našej planete pod tým krásným povrchom, ktorý sa nám dnes všade prezentuje. Takže týmito slovami by som, alebo týmto opisom by sme mohli ukončiť druhú vrstu vnímania reality
0: a potom postupně přejít uh, k tej třetí. Pán Šupal v, v tomto vašem stupně nám přišel jeden taký mailík a myslím si, že se týká právě této části, aby ja som ho přečítal. Uh, náš posluchač Milan, dobrý večer. Myslím si, že uh, mnoho takzvaných veriacích lidí se nachádza právě v tomto stave vnímání reality, kedy strátili samostatnost a jejich víra je mrtvá. Uh, kam, kam to potom všetko smeruje, když většina lidí žije život taký, jaký žije? Pýta sa, že či sa to dá zvrátit? Či je to možné zvrátiť a ako? A tým by som aj ja tak apeloval takú otázočku smerom k vám, že jednoducho ten stav, ktorý ste opísali, opina- vnímam, že naozaj tá realita je taká, je. Či je možné o, to nejako zvrátiť, pretože to napätie je jasne vnímateľné a či, či nás to prostě nejaký taký stred čaká, alebo je možné sa nejako od toho odvrátiť, ako vy vnímate práve túto časť?
3: Ano, ano. Či je to možné zvrátiť. Ano, samozrejme je to možné zvrátiť. Veď, ľudia musia poznať pravdu. Veď preto robíme túto reláciu. preto existuje slobodný výsiáč, preto existujú rôzne alternatívne média, aby ľuďom padla tá páska z oči, aby sa zobudili z tej, z tej rozprávkovej ilúzie kapitalizmu a aby prehliadli a... Mm, Jednoducho tá základná osveta uh, by mala byť uh, to základné otváranie očí uh, ľuďom s tým, že vlastne tie veci by mali pokračovať ešte ďalej až do tých duchovných súvislostí bytia, pretože toto tu všade chýba. A práve v dnešnej relácii sa my dostaneme až do tej tretej úrovne uh, reality, ktorá sa nachádza pod týmito dvomi, kde skutočne najdeme tú prvotnú príčinu, na základe ktorej je možné zmeniť tento skutkový stav. Takže vlastně v podstate o tom odpověď na tu otázku bude vlastne uh, v celej tej, uh, v celom tom třetím stupni vnímania reality, ku ktorému sa teraz dopracujeme.
0: Tak ja sa nám těším a pán Šupák, dovolíte, dali by sme si krátku přestávku. máme 45 minut relácie za nami, takže ak dovolíte, dáme krátku přestávku, kterou vyplníme piesňou, no a po budeme pokračovať, no a já ja si myslím, že velmi vhodná skladba po tomto zadefinování této reality je Sima Marta Usová a Normální život.
4: Chce úplně normální život, normálné knihy chce mazda. Chalupku, porák a zahradu si s nimi sdílet. Jen tak v oběď může máť pocit, že mám kamíř len tak objať sneža a mať pocit. Mne stačí zba láska, čo siaha, než do hlbokých já. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto není sám. Nechcem jak v ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Zpievať a hrať a v včeli, tak ako môj detko. Pied buchty deťom a vnúčkama kromiť, všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, je vrecká a stále rozretenosť veriť. Mně stačí človek a rieka, kde budem, len tak vo zástav. Nechcem mať slávu na autách, chcem šťastie, čo nenechám si vzít. A žiadne konta, a splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane, pošie ako mor. Chcú sme von vítať aj chorých a hostí, chc vo dvore. A s Bohem a v duši sa otať jeho pokoj. Nestačí zba, láska, co siaha až do hlubokých jam. Na stole svíčka a světlo a příboďte, nikdo sam. sám. Nestačí hudba. Nestačia oči, čo vedia, dobre od zlého od líši. Chcem úplne normálny život a normálne dny. Chcem a zdá veľa.
0: Tak Sima Marta Usová a normálny život, myslím si, že veľmi krásna skladba. E, pravdou ostáva, že všetci ľudia na tejto zemi až na nejaké výnimky si naozaj želajú mier a chcú svoj život prežiť v šťastí napriek pár ľuďom alebo pár vyvoleným, ktorí dneska ťajú za na zanitky a nie sú ochotní nejako povoliť zo svojho, alebo uvoľniť zo svojho bohatstva, tak je táto situácia taká, aká je. Mojich kamarád sa vrátil prednedávnom z Južnej Ameriky, kde po 40 dňoch strávných v, v tejto krásnej krajine konštatoval, že všetci ľudia si tam naozaj želejú mier, nemajú nič, sú úplne chudobní ale tak veľmi srdečný, že to v ňom zanechalo veľa stvob. Takže, milí priatelia, my budeme dnes v našom rozprávaní pokračovať. Ja len pripomím, že spolu s mojím dnešným hostom Milanom Šupom sa rozprávame o... 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 v skutočnosti hýbe spoločnosťou a svetom. Hovoríme o skryté pravde a dianí okolo nás. Snažíme sa odprezentovať také tri vrstvy, alebo tri úrovne vnímania reality. No a teraz by sme prešli k tej tretej... Úrovne, ktorá, verím, že dá všetkým nám takú nádej do ďalších dní. Takže pán Šupa, verím, že sa počujeme ano. a že, že môžeme rozprávať. Tak vám opäť odozdám slovo, nech sa páči.
3: Áno, takže e, teraz teda po opise e, a objasnění tých dvoch predchádzajúcich povrchových vrstiev sa naozaj konečne dostávame k odkrytiu vrstvy tretej a poslednej v ktorej môžeme nájsť onoho e, avizovaného prvotného hýbatela všetkého spoločenského i svetového diania. A ja by som rád, skôr ako začneme, ocitoval dva citáty z dvoch nezávislých zdrojov, ktoré nám jasne naznačujú, kde treba hľadať skutočného hýbatela všetkých, e, všetkých veci, ktoré sa okolo nás dejú. Prvý citát je, pochádza od najvýznamnejšieho slovenského národovca Ľudovita Štúra, ktorý povedal Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený a vlády len odrážajú jeho kvality. No a druhý citát je, pochádza z duchovně filozofického diela s názvom Vo svetle pravdy, kde sa píše, obyčajní ľudia nie sú obeťami pomerov, v ktorých sú nútení žiť. Naopak, oni sami sú tvorcami týchto pomerov. To znamená, ak máme tieto veci rozmeniť nadrobne, že my, obyčajní a jednoduchí ľudia, nie sme v skutočnosti obeťami svetovládcov, a globalistov, ktorí robia to, čo robia a usilujú sa o to, o čo sa usilujú. Znamená to, že my, obyčajní a jednoduchí ľudia, sme charakterom a kvalitou vlastných hodnot, ktoré uznávame, sami prispeli k sformovaniu spoločnosti a sveta do takej podoby, ako sme v súčasnosti nútení prežívať. Lebo všetko to, čo sa okolo nás deje, je v skutečnosti len zákonitým odrazom toho, aký my sami vnútorne sme. Je to vždy len odrazom alebo vonkajšou projekciou náš samotných, nášho vlastného vnútra a jeho hodnot. Toto je skutočná pravda o prvotnom hýbateľovi súčasného spoločenského, politického a svetového diania. Ak sme teda predtým hovorili o prvom konzumnom a prvoplánovom stupni vnímania reality a potom i o druhom tzv. konšpiračnom stupni vnímania okolitého sveta, tak tieto dva pohľady predstavujú dve strany jednej mince. A sice jej líc a jej rúb. A teraz sa pozrieme na to, kto túto mincu v skutočnosti drží vo svojich rukách, Kto ňou platí a čo za ňu dostáva. Čo za ňu dostáva zaplatené. To znamená, že teraz sa podrobenejšie pozrieme na mechanizmus toho, ako to všetko v skutočnosti funguje, ako obyčajní ľudia v skutočnosti hýbu tým svetovým dianím. Je už totiž najvyšší čas, aby konečne padol ustavične živený mýtus o tom, že hlavnú zodpovednosť za všetko zlé, čo prežívame u nás doma, alebo aj vo svete, môžu politici, potom veľké nadnárodné korporácie a nakoniec svetová elita najmocnejších a najbohatších. Všetko je v skutočnosti inak a my si ukážeme, ako Reálne vzniká vyššie spomínaná mocenská hierarchia bezohľadnosti, ktorá naozaj utláča občajných ľudí a oni mají dojem, že sú iba bezbrannými obeťami. Obeťami bezcharakterných politikov, obeťami dravého nadnárodného kapitálu alebo obeťami úzkej svetovej elity, ktorá má s ľudstvom svoje vlastné temné plány. Otvorene a bez obalu treba zdôrazniť. Že obyčajní ľudia nie sú žiadnymi nevinnými obeťami systému a pomerov, ktoré musia znášať. Obyčajní ľudia totiž splodili tento systém, podporujú ho a stále ho udržujú pri živote. Ako to teda celé funguje? Uvediem takýto príklad. Predstavte si sporo a provokatívne odetú ženu, kráčajúcu po ulici, ktorá na seba doslova priťahuje chlipné pohľady mužov. Ba provokuje i vulgárne poznámky. Ide samozrejme o naozaj nízké mužské jednanie, ktoré nie je možné ospravedlniť, ale treba si uvedomiť, že největší podiel na tom e, nesie v prvom rade ten, kto tomu kto, kto dáva prvotný podnět. To znamená ten, z koho pohoršenie pochádza. Prečo o tom hovoríme? Pretože na základe úplne rovnakého mechanizmu vznikajú i vonkajšie pomery, v ktorých musia ľudia žiť. A vznikajú takto. Ľudia sú žiaľ vo všeobecnosti zväčša povrchní, plitkí a materialistickí. Sú upriamení iba na seba a svoj vlastný prospech, za ktorým idú slepo ako akési obrovské stádo. A tieto ovce tato masa vo svojej povrchnosti a plítkosti života zameraného úzkoprso iba na seba doslovne provokuje inú kategorii ľudí, takzvaných v úvodzovkách šikovných, k tomu, aby profitovali z ich sklonu k všeobecnej plítkosti a malosti. Aby jednoducho e, tieto negatívne sklony mas obrátne využili e, ku svojmu prospechu na ich ovládanie a zotročenie prostredníctvom e, chýb a nedostatkov väčšiny ľudí. Funguje to teda takto. Keďže masy priťahuje živočišná telesnosť, tí v úvodzovkách šikovní im a doprajú im ju vo filmoch, v knihách, v časopísoch alebo na internete. Nech sa do nej masy ponoria a nech sa do nej ponoria tak intenzívne, že už nebudú mať záujem skoro o nič iného. Pretože masy priťahuje plitka až primitívna zábava najrozličnejšieho druhu. Tak tí šikovní v úvozovkách im ju opäť to doprajú. Či už v televízii, v rozhlase alebo v bulvárnej tlači. Nech im len vyplňa celý ich volný čas a celý ich duševný obzor a aby, sme, aby, aby napokon tí v úvodzovkách šikovnejší mohli potom poza e, chrbát týchto mas týchto obyčajných ľudí robiť, čo sa im len zapáči. Široké masy chcú žiť v ilúzii, že sa niekto snaží o ich dobro a preto im títo šikovní Uh, tento dojem a tento pocit uh, Boha to doprajú ale iba slovne. Uh, a preto ich neustále bombardujú pojmami ako ľudské práva, demokracia, mier multikulturalizmus boj proti terorizmu či iným svetovým hrozbám a nepriateľom v nich, uh, živia v nich takúto ilúziu dobra pričom pod pláštikom tejto ilúzie robia úplný opak ale veď masy sú tak naivné a nemysliace, že nikdy nepoznávajú skutočné úmysly týchto takzvaných šikovných. A ak sa aj niekto medzi týmito obyčajnými lidmi najde, čo trošku uvažuje, väčšina aj tak neuverí jeho takzvaným konšpiračným ľudom. Súčasný systém sa podobá stupňovité pyramidě. Jej základ Jej prvý stupen tvoria obyčajné ľudia so všetkými vyššie spomín, spomínanými chybami a necnosťami. No a každý ďalší stupeň pyramídy e, predstavuje o trochu vyšší hierarchický stupeň moci, profitujúcej z negatívnych vlastností más. A takto ide od jedného stupňa pyramídy k druhému stále vyššie a vyššie. Až sa nakoniec v tomto stupňovaní moci dostaneme k našim polipstí špičkám a potom k politickým lídrom svetového formátu, stojacím nad nimi. Tí sú zase ovládaní mocnými nadnárodnými korporáciami a tieto sú ovládané takzvanou elitou, čiže najbohatšími ľuďmi sveta, stojacimi na samom vrchole pyramídy a soustředujícími vo svojich rukách obrovskú moc. Ale uvedomme si jednu vec, že stabilita každej pyramídy ba každej stavby, je možná jedine vtedy, ak stojí na pevnom základe. No a tým pevným základom, na ktorom stojí súčasný pyramidální systém moci, je plítkosť, povrchnosť, konzum, materializmus, nízké vášne a úbohý duševný a duchovný obzor obyčajných ľudí, ktoré idú ako slepe stádo jedine za svým vlastným prospechom. Toto je základ, na ktorom celá stavba vznikla a ktorý celú stavbu drží. A ak sa aj striedajú rôzny vládcovia, rôzne spoločenské systémy alebo rôzna politická garnitúra, charakter ovládania máz zostáva stále rovnaký. Stále rovnaký, pretože to najpodstatnejšie, to najzákladnejšie, čiže ľudia so svojimi chybami, nedostatkami a nízkostiami zostávajú stále rovnaký. Je to teda celé tak, že tí hore so všetkými ich negatívnymi vlastnostmi, v skutočnosti ľuďom, ľuďom nevládnu. Ale obyčajní ľudia samotní svojimi chybami a nízkosťou svojej duše umožňujú, aby im vládli práve ľudia takéhoto druhu. Ľudia plní bezohlednosti, chamtivosti, egoizmu, pokrytectva, kariérizmu a túžby po neobmedzenej moci poznania všetkých týchto zásadných skutočností, ale zároveň vyplýva, že k obratu, k lepšímu môže dvojsť jedině z dola. A tu sa dostávame vlastně k odpovedi na tu otázku poslucháča. Ak sa totiž hodnotovo zmení základ, čiže obyčajní ľudia, zmení sa tým absolútne všetko. Ak sa teda zmení smerom k vyšším a ušľaktivejším hodnotám prvý stupeň pyramídy, musí byť taktiež nevyhnutne nahradená celá hierarchia moci ľuďmi novej hodnotovej línie. Netreba preto vôbec žiadnych re- revolúcií v doterajšom slova zmysle. To, čo je treba, aby sa celkový život ľudí zmenil k lepšiemu, je jedine veľká revolučná zmena hodnot, revolučná zmena hodnotového zamerania mas, ktorá je schopná zmeniť tvár celého terajšieho sveta. protože ak sa zmení základ, musí sa nevyhnutne změnit aj všetko to, čo bude stáť na tomto novom základe. A to od základu až po samotný vrchol pyramidy. Pochopme už predsa konečne jednoduchou pravdu a detský jednoduchou zákonitošť, že spravodlivosti sa môže predsa dostať jedine k tomu, kdo je sám spravodlivý. Že dobra sa môže dostať jedine tomu, kdo je sám dobrý. Že ľudskosti a plnosti sa môže dostať iba tomu, kto je sám ľudský a plný. Že čestne môže byť pristupované iba k tomu, kto je sám čestný a tak ďalej a tak ďalej. Avšak všeobecný sklon ľudí k nečestnosti, zlu, nespravodlivosti, bezohľadnosti a iným nízkym negatívnym vlastnostiam musel nevyhnutne splodiť. Práve taky negativní a zvrácený systém moci, aký nám vládne v současnosti. Ľudia, obyčajní, jednoduchí a prostí ľudia, zmeňte sa. Zmeňte sa k lepšiemu a tým zmeníte všetko. Tým privodíte tú najzásadnejšiu zmenu v dejinách, pretože pohnete základom, na ktorom všetko stojí. Lebo jedine v zmene jednotlivcov, tých najobyčajnejších ľudí, v ich hodnotovom obrate k vyššiemu, lepšiemu a ušľachtivejšiemu sa skrýva kľúč k zásadnej zmene charakteru ľudskej civilizácie na planete Zem. O tom, v koho rukách sa skrýva skutočná moc, sa však zarytom nočí, Je naopak intenzívne živené presvedčenie, že jednotlivec, a takzvaný obyčajný človek nič nezôže. A robí sa ešte mnoho iných vecí preto, aby ľudia nikdy nepresytli a zostali žiť v blude, že im skutočne vládnú tí, ktorí stojí na najvyšších priečkách pyramidy moci. Mocní nášho sveta zrážajú najrozličnejšími spôsobmi obyčajných ľudí nadol a všemožne ich duševne, a osobnostně devalvují len aby neprecitli k poznaniu moci, která sa skrývá v jejich rukách. V neuveriteľnej moci změnit svet prostredníctvom zmeny seba samých. Ano, skutočná moc nespočíva v rukách tých, ktorí nám vládnu, ale v rukách tých, kteří ich nechávajú vládnuť. A preto budú tzv. mocipáni tohto sveta donekonečna, či už mediálne, alebo mnohými inými spôsobmi ohlupovat masy a duševne ich degradovať, len aby to nepochopili. Aby nikdy nepochopili, že jedině oni sami majú v rukách skutočnú moc. Moc zmeniť a meniť veci okolo seba. Moc zmeniť celú spoločnosť i celý svet a to cez hodnotovou zmenu seba samých. Takéhoto precitnutia jednotlivcov sa doslova hrozí súčasná hierarchia moci, profitujúca z toho najnižšieho, čo v ľuďoch jestvuje A všemožne to podporujúca, pretože príklonom obyčajných ľudí lepšiemu, morálnejšiemu, vyššiemu, spravodlivejšiemu, čestnejšiemu a ušľaktilejšiemu by sa nevyhnutne pováždlivo zakolísala pyramída súčasného systému moci, aby sa následne celkom zrútila a navždy pochovala celý tento zvrátený systém pod sebou. Aby konečne na nových obrodených základoch dobra, spravodlivosti, ušľachtilosti a podobných vysokých ľudských a duchovných hodnot mohla vyrůst nová pyramída úplne iného druhu. Pyramida, ktorá vyniesie na vrchol majstrov všetkých týchto cností. Zatiaľ, čo žiaľ dnes stoja na vrchole iba majstri všetkých našich vlastných chýb, nízkosti a necnosti. Lebo v konečnom dôsledku má a bude mať naša civilizácia i každý národ na svojom vrchole vždy iba takých ľudí, také vlády, a také společenské elity, aké si zaslouží a aké dokonale odzrkadlují základnú hodnotovou orientáciu nejširších mást. E, skúsme sa například zamyslet nad tím, e, proč e, jednotlivé politické špičky stále zradují svých občanů. Proč jsou občania politikmi tak často klamaní a sklamaní. E, v skutočnosti však občania nie sú oklamaní politikmi, ako by sa na prvý pohľad dalo, ale predovšetkým sami sebou. Svojou vlastnou ilúziou, že voľbami môžu niečo zmeniť. Svojím naivným presvedčením, že ak zvolia tú správnu stranu věci se dajú do pozitivním způsobem, do pohybu a ich život se stane lepším a kvalitnější. Že jim jednoducho stačí zvolit si těch správných vládních představitelů a oni se už o všetko postarají. Žiaľ, stává se však pravidlom, že jejich nádeje bývají sklamané. Velmi rýcho po volbách sa totiž ukáže, že u nové vládnej garnitúry sa z pravidla skôr alebo neskôr začnú objavovať takmer tie isté chyby ako u tej predošlej. Že aj oni, rovnako ako tí pred nimi, zavádzajú, manipulujú, uprednostňujú vlastné stranické záujmy, pestujú evitárstvo a myslia na svoj vlastný prospech. Toto samozrejme vyvoláva v ľuďoch nespokojnosť. Klasickým obrazom takejto nespokojnosti bývajú návštevníci, Bo z všetkých cenových skupín, sediaci pri pive a svorne nadávajúci na vládu a politikou. Všetci títo nespokojenci by však mali vedieť, že k zmene, k lepšiemu, nepríde, ba ani nemôže prísť zhora, ako oni očakávajú. Mali by totiž vedieť, že každý národ má vládu presne takej kvality, akú si zaslúži. Presne takej kvality, ako je on sám, Mali by vědět, že zlepšenie života v spoločnosti nemajú v skutočnosti v rukách politici, ale oni samotní, jednoduchí a obyčejní ľudia, ktorí tvoria základné bunky spoločnosti. Mali by vědět, že k zmene života k lepšiemu dochází jedině vtedy, ak sa jednotliví ľudia, žijúci v spoločnosti, sami snažia stať lepšími čistejšími, spravodlivejšími, čestnejšími a ľudskejšími. Jedine takýmto úsilím jednotlivcov o dobro sa môže začať meniť atmosféra spoločnosti k lepšímu A následne môže byť potom celý národ obdarovaný dobrou vládou. Môže obdržiať dobrú vládu, pretože si ju zaslúži. Nijaký národ totiž nemôže mať nikdy jinou vládu, než si zaslouží. To je zákon. Dobrá vláda je odmenou národa, ktorého člen- členovia usilujú o dobro, čest, ľudskosť, spravodlivosť a ušľaktivosť. Dobrá vláda je odmenou národa, ktorého základné stavebné kamene, čiže jednotliví ľudia, usilujú o vysoké a ušľaktivé hodnoty. Kto teda naozaj chce zmenu k lepšímu, musí sa sám začať usilovať stať lepším. Dúfať totiž, v akúkoľvek zmenu k lepšiemu, bez nášho osobného pričinenia v naivnom presvedčení, že to za nás urobí niekto iný, je alibizmus. Dúfať v to, že ja si budem hovieť vo vlastných chybách, necnostiach a neresiach, že budem povolovať úzdu vlastnej nečestnosti, neušľachtilosti a nespravodlivosti, a niekto iný, nejaká dobrá vláda, konečne privodí k zmenu lepšiemu. Dúfať v takéto niečo je číra utopia a absolútny nezmysel. Áno, je každopádne maximálne pohodlné sedieť někde pri pive a nadávať na vládu, ktorá je neschopná. Schopná vláda je totiž podľa všeobecnej všeobecnej, naivnej predstavy taká, ktorá si dokáže poradiť sama. Jedine ona sama má dokázať učiniť život lepším bez toho, že by sa v tomto smere museli namáhať bežní radovi občania. Veď v konečnom dôsledku členovia vlády sú predsa za to dobre platení. Takto uvažovať je naozaj veľmi pohodlné, pretože to hlavné premeno spočíva na niekom inom. Iba nie na mne. Ja, obyčajný človečik, som preto príliš bezvýznamný na to, aby som mohol niečo ovplyniť. Ja sa tak môžem maximálne postiažovať a trpezlevo čakať, že sa snad jedného dňa stane konečne zázrak. Ľudia, nežíme v podobnom blúde a omyle. V blúde a omyle dokonale vyhovujúcom našim slabostiam a našej pohodlnosti. Nikto za nás nič neurobí. Vždy budeme mať len takú vládu, akú si zaslúžime. Akú si zaslúžime tým, aký sme my samotní. Ako my samotní vážne usilujeme o dobro, čest, ľudskosť a ušlaktivosť. My, jedině my sme strojcami vlastnej lepšej budúcnosti. Ak neučiníme nevyhnutný krok a nezačneme sami od seba, nikdy sa nejakej lepšej budúcnosti nedočkáme. Nikto iný nám ju za nás nevytvorí ani nevybudujeme, nevybuduje nijaká politická strana ani nejakí štátnici. velkou a doposiaľ nepoznanou zákonitosťou totiž je, že ľudia na vrcholných riadiacích postoch spoločnosti So všetkými ich chybami a slabosťami predstavujú v istom zmysle zrkadlo, v ktorom má národ možnosť spoznať svoju vlastnú tvár. Zrkadlo, ktoré národu neomilne hovorí, ľudia, takýto ste. V súčasnosti sa totiž na vrchole spoločnosti nachádzajú, ako už bolo spomenuté, práve majstri našich vlastních chyb. Chyby a nedostatky predstaviteľov politickej moci, totiž zrkadlia chyby a nedostatky národa, z ktorého zišli. Ak túto zákonitosť a toto prepojenie dokáže národ pochopiť a jeho základné bunky, čiže jednotlivci, sa začnú vedomé meniť k lepšiemu, potom, jedine potom sa budú môcť do vedenia štátu postupne dostávať ľudia o mnoho vyšších morálnych a mravných kvalít lebo právě vládu takýchto lidí si bude potom národ celkom oprávněně zasluhovať. Myslět si, že já ja osobně som príliš nepatrný na to, aby som niečo zmenil, je blud. Je to zásadní omyl, ktorým sa ľudia snažia ospravedlniť svoju lenivosť. Každá spoločnosť sa totiž skladá z jednotlivcov a morálna a mravná úroveň každého z týchto jednotlivcov určuje a ovplyňuje morálnu a mrávnu úroveň celej spoločnosti, ako i úroveň politické reprezentácie, ktorá daný národ spravuje. Všetko je teda úplne inak. Každý z nás nesie obrovskou osobnú zodpovednosť za to, či bude naša spoločnosť smerovať k lepšiemu. A totiž vážne a zodpovedne začneme meniť seba samých k lepšiemu, začneme tým zároveň meniť k lepšiemu absolútne všetko. A práve o tomto zásadnom dosahu jednotlivcov na charakter veľkého celku spoločnosti by sa malo začať viac otvorene hovoriť. Malo by sa o tom učiť a mal by si byť toho vedomý každý človek. Každý z nás by, mal konečne, by si mal konečně uvědomit, aká velká zodpovědnost spočívá na jeho vlastných bedrách. Ak ale túto osobnú zodpovědnost z nějakého dôvodu neprevezmeme, ak budeme iba lenivo dúfať, že lepší život za nás a pre nás vybuduje někdo iný, nějaký štátník, vodca alebo správna politická strana, potom si môžeme byť 100% istý, že sa skutočného zlepšenia kvality nášho života takýmto spôsobom, ako by, sme to predstavovali, ako by sme si to predstavovali, nikdy nedočkáme. Ja by som už teraz, keď sa blížime k záveru popisu tejto tretej úrovne vnímania reality, použil citát alebo využil pár slov od Johna Henkoka ktorý dokonale potvrdzuje vyššie popisovanú zákonitosť vzťahu medzi druhom hodnot, ktoré ľudia uznávajú a charakterom vlády, ktorú musia znášať. Tento múdry človek povedal, ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému povliakovi, než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročení, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. A ja chcem iba dodať, že práve pre túto ich vlastnú nepoctivosť im e, napokon vládnu vždy nie príliš poctiví. Tak, ako nám dnes e, v súčasnosti. Ja by som možno tieto, tieto svoje slova alebo uzavrel celú túto vec slovami Milana Rastisava Štefánika, ktorý povedal, ako sa dostať alebo naznačil, ako sa dostať z tohto marazmu, ktorý ukázal tú cestu k vzostupu národa. Uh, Štefánik totiž povedal, nech je každý z nás lepší ako bylo včera a vlastnáša a náš národ bude velký a slávny. A jak tomu iba dodám, nech sa každý z nás usiluje být čestnějším a spravedlivějším. A v našom národe a v našej vlasti zavládne čestnost a spravodlivosť. Nech sa každý z nás usiluje byť poctivým a ľudským. A v našej vlasti a v našom národe zavládne poctivo za ľudskosť. Nech sa každý z nás usiluje byť každým dňom čoraz mravnejším a morálnejším. A v našej vlasti zavládne morálnosť a mravnosť. Nech sa každý z nás usiluje byť e, pravým, to jest duchovným spôsobom moudým. A nad našou vlastťou bude nakoniec spočívať požehnání všemovúceho pána všetkých svetov. Takže týmito slovami Uh, uh, alebo uh, sme si jednak ukázali uh, skutočného povodcu toho svetového dia- diania a zároveň sme si ukázali, akým spôsobom cez seba samých je možné zasahovať do tohto svetového diania, do tohto spoločenského diania a zasloužit sa o to, aby sme ho, uh, aby sme ho my sami uh, menili k lepšiemu, aby sme k tomu pristeli svojim vlastným dielom.
0: Ja si myslím, pán Šupa, že veľmi dôkladne a veľmi zrozumiteľne ste to tak zadefinoval naozaj ten stav, taký aký je aj súčasného toho pôvodcu a samozrejme ste do toho zakomponovali také riešenie. Ja skúsim ešte jeden mailing, nám tu prišiel od poslucháča Štefana. Dobrý deň. Pán Šupa, ja si ale vôbec nemyslím, že to vyzerá tak, že by sa človek cel zmeniť samostatne a že tí hore to aj vedia. Myslím si, že je nutné, aby táto masa ľudí, ktorá nazera na realitu z prvého stupňa, ako ste to opísali, aby v bolesti, aby narazila a v bolesti a a pochopila, čo pochopiť musí. História je plná takýchto momentov.
3: Áno, áno, áno. Ono, viete, áno, presne tak toto funguje, že buď človek dospeje k týmto veciam cez osvetu, cez e, túto reláciu a cez mnohé iné podnetné veci, Uh, že to pochopí sám. A keď to nepochopí, tak sa ten útlak zhora, ktorý on sám spôsobil, bude stupňovať až do takej miery, že vlastne pod tým otrokárským bičom nakoniec ľudia budú musieť v bolesti uh, uh, nachádzať tieto veci a, a v bolesti pochopiť tieto veci cez to vlastné bolestné prežívanie a začať sa meniť e, tým e, na základe bolesti, ktorá, ktorá nemusí, e, nemusí ešte teraz prísť, e, pokiaľ by sme sa... E, začali meniť vlastně tým, tým, tým nenásilným spôsobom. Každom... A naozaj sú v ostvarení dve cesty. Buď teda človek ide dobrovoľne tou cestou, ktorou má tou evolúciou ducha k tým pozitívnym cieľom, alebo potom ide pod tlakom biča, potom prostě tie pomery sa zhoršia na to, že že prostě bude musieť sa k tomu dopracovať cez boesťáce, cez hrozu.
0: V každom prípade platí, že človek si sám vyberie cestu, po ktorej bude kráčať, či to pôjde tak. tou cestou takej, takej ako keby vlastnej premeny, alebo cestou bolesti a utrpenia. Ja verím, pán Šupa, že minimálne my dva, a ja, pár ľudí, ktorých osobně poznám, alebo veľa ľudí, ktorých ešte osobne nepoznám, si vyberia tú prvú cestu a že my sami sa budeme snažiť o stelesnenie takej tej, nazvem to, tej cesty, ktorá bude viesť k takému vlastnému seba uvedomeniu a že sa budeme stáť alebo snažiť byť ľuďmi, ktorí, ktorí sú si vedomí toho, že zmeniť svet sa dá a že budeme patriť medzi tých, ktorí budú robiť tú svetu. čo je ja aj myslím si, že cieľom tejto, nielen tejto, ale celej, celej série vlastne relácie cesta vzostupu. Pán Šupa, máme nejaké 2 minuty do konca, takže mne na samotný záver dovolte, aby som sa vám poďakoval za to, že ste si opäť našli čas, že ste boli ochotní sa s nami podeliť o vaše myšlienky a úvahy. Ja si myslím, že to bolo veľmi dobre, mne sa to osobně páčilo a verím, že aj našim poslucháčom. Takže ďakujem veľmi pekne. A já ja na samotný záver, my zli poslucháči, by som len už len pripomenul, že v apríli bude opäť pokračovať stretnutie školy duchovného rozladu konkrétne v nedelu 28.4. No a my by sme sa mali počuť v piatok 19.4. Verím, že to tak bude. No a na samotný záver by som už len povedal, že my ľudia však obvykle máme v sebe jednu zvláštnu vlastnosť, ktorá nám znemožňuje zač- zažať svetlo nášho ducha a tou je stiažovanie si na svoj vlastný osud a videnie ho ako, ten, ako najhorší na svete. Takto síce zdánlivo ospravedlňujeme našu duchovnú lenivosť, no každopádne to nikomu pomôcť nemô, nepomo, nemôže. Snažme sa radšej náš osud pochopiť a zmeňme ho. Ak sa nám nepáčia plody toho, čo sme vykonali, konajme inak, tak zmeníme svoj osud. Každý jeden človek môže aj v tých najťažších podmínkách nejako začať svoju cestu k lepšiemu osudu. Je na každom, aby si to vyskúšal sám na sebe. Samotné premyšľanie o tom nepomůže. Nutný je čin, ktorým každý dôjde k vlastnému prežitiu a tým k vlastnému presvedčeniu. Kež by bolo na tejto zemi čo najviac šťastných ľudí, bolo by to pre ňu požehnaním. Takže, milí poslucháči, to už bolo posledné slovo. Prežite krásne dny a nezabudnite, čo. Hore vyhodíme, to na nás padně. Lučisa s vámi Mário Kováček a pán Milan Šupa.
5: Tou cestou, tím směrem, prýbych se dávno měl dál. Sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají. Kus sněhy ty zanech, ty slíbí a tají. víčí se brát, nad ně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, nutí přestat se zbytečně ptát, jestli se plí. co pod mě my lžou. Zdat zpátky a vlít vám řádky, co zvou, že už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem na lusknutí prstů se začít. Hned smák. Mít svůj chodník v a před sebou davy a přes krouzená záda být součástí stát. Ale zlívat a hrát, je líbat a stát na křídlech všech slavíků a vlastně už za zvyků. Přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím Chcí Hoditla, co potom je milšou. Zda souvám zpátky a plítám řádky, co zvou, že už mi doma neodevřou.